0: ist Montagabend, es ist 19 Uhr. Herzlich Willkommen in und bei der Footballerei. Einen wunderschönen guten Abend zusammen hier aus Hamburg. Moin Moin in die Runde an alle. Bei YouTube, bei Twitch und all diejenigen, die uns im Nachhinein als Podcast hören oder später als Podcast hören werden. Äh, ich begrüße euch an einem sonnigen, wunderschönen, sonnigen äh, Montagabend hier aus Hamburg. Diesmal alleine im Studio, nur dabei Sven an den Reglern. Dafür aber mit äh, Prominenz ganz über, über ganz Deutschland wieder verteilt. Hier in Hamburg mit dabei Daniel, einen wunderschönen guten Abend. Moin. Dann wir nehmen, nehmen wir den Mann aus Süddeutschland, Remo.
1: Jetzt bin ich schon der Mann aus Süddeutschland. Ach du Scheiße, wenn das so weitergeht. Ähm, ja, moin, trotzdem, schönen Abend. Ich glaube, der Mann aus
0: Süddeutschland ist nicht deine schlimmste Eigenschaft. Sebastian ist auch dabei, ja, hi, grüß dich. <lacht> <Moin, Sien. lacht> ein wunderschönen, Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ähm, was machen wir heute? Steht groß oben drüber. Wir sprechen über unsere Breakout-Kandidaten der Saison 2023. Jeder hat ein paar mitgebracht. Die lassen wir euch äh, zuteil werden heute. Und Beginnen tun wir aber mit ein paar News vorab, die wir gesammelt haben. Und ähm, aber, ich.
2: Patrick, Patrick, ja. kann erstmal einmal darüber reden? Ich möchte wissen, wie Remus Golfturnier letzte Woche gelaufen ist. Also bevor wir hier in das wirklich einsteigen, Remo, wie lief Unter 30 ja, Handicap ja, hast du angekündigt? Hast du das geschafft?
1: Unter 30 habe ich leider nicht geschafft. Ich äh, sporte jetzt ein 31er, äh, habe aber eine 24er Runde gespielt quasi, aber das erste Turnier steht. Äh, zählt ja nicht so viel. Fünf Paar gespielt beim ersten Turnier auf noch Das ist okay. Ich Wenn ich noch patten könnte, dann wäre alles
2: gut. Hast du keinen Bock zu trainieren, ne? Hm. Nee. Immer den Driver rausholen in der immer Range. Drauf. Und dort weit. Sehr, sehr schön. Immer drauf. 250 geblieben
0: der, der Bryson DeChambeau aus Süddeutschland. klar Boah, Kommst du über die Masse.
2: Frag dich schon, Remo, wo sitzt du denn in Süddeutschland? Also auf München, München man nicht. in München.
1: Ja. Mitten in München. Deswegen auch äh, tatsächlich bei, bei Stolles ersten Spiel gewesen. Und auch nicht alleine.
0: Onkel Detti war auch Na. dabei, ne? Ja, ja. ja,
1: ja. vielleicht hat auch Bier eine Rolle gespielt, aber.
0: Gehen wir nicht, gehen wir nicht weiter drauf ein. Ähm, Dani, hast du schon Turnier gespielt? Nee, ne? Oder?
2: Nee. Bist du schon so weit? Ja, so, an, so ambitioniert bin ich nicht, dass ich irgendwelche, keine Ahnung, Handicap bekomme. Ich gehe da hin, um Spaß zu haben.
0: Remo denkt dran, wenn er sein erstes Turnier spielt und äh, wir ihn dann challengen können. Du bist ja, also, <lacht> eins, man kann ja viel über dich sagen, Daniel, aber vor allen Dingen kann man sagen, dass du ein Competitor bist, for the good. Und ich glaube, irgendwann kommt es soweit. Nee, aktuell noch nicht. Aktuell noch nicht, ja, gut. So ein, äh, wie heißt das, diese Famous-Golf-Turniere mit einem geilen Partner dabei? Das ist auch super. VR ja. meinst du, ja. Ja, yeah, yeah. Also, die, und Remo hatte vorher schon gesagt, er hat sich keine Verletzungen geholt, das ist immer das Wichtigste beim Sport, vor allem beim Golfen. Dass er, die die Kreuzbahnrisse beim Golfen,
2: die, die halten sich in Grenzen, glaube ich. Aber lass uns gerne jetzt äh, dann, dann rübergehen ins Football. <lacht> also. Ich wollte doch nur mal ganz kurz nachfragen.
1: Ja, ja, klar. nee, ist ja, auch, ist ja auch richtig. Kann man auch drüber sprechen. Sprich gerne drüber. Können wir können wir nochmal einen gesonderten Podcast zum machen.
0: Machen wir dann nach den 75 Minuten, damit vorher die football abgearbeitet werden, damit wir nicht wieder 45 Minuten brauchen, um dazu zu kommen. Also. Gibt die
2: Golferei schon als domain -Name? Haben wir die schon gesichert?
0: Kannst du jetzt parallel gucken, während Sebastian mit der ersten News anfängt? <lacht> ich fange an. Du fängst Was? auch an, ja. Ich kann dir auch noch eine Golffrage stellen, aber ich glaube, du bist da genauso bewandert wie ich. Deswegen lasse ich das lieber.
3: <lacht> ich bin bei Golf, bin ich tatsächlich raus. Ich habe irgendwann mal auf dem Golfbauernhof ein paar Bälle geschlagen und das war's. Das ist aber da auch schon.
2: Golfbauernhof. Das Geil. Also
3: sowas sowas gibt es in Schleswig-Holstein äh, oder gab es mal, das in, der, in der Nähe an der A7. Und da kann man sich, jo, keine Ahnung, kannst du dir so ein... Da stand so ein Automat, da konntest du dir für keine Ahnung, ein paar Euro Golfbälle rausholen und dann konntest du dir da in die Heide kloppen. Total super. Und äh, das muss ich auch noch äh, auf dem Übungsplatz haben wir auch. Also Bundeswehrübungsplatz. Da war es auch durchaus teilweise Standard, dass da Golfschläger mitgenommen wurden und wenn dann, dann, dann mal der Panzer stand.
0: Ich wollte gerade sagen, also ein also gewisses Equipment ist auf jeden Fall da beim Bund. Sonst ja,
2: so. der, der Panzer von oben die Driving Range wird, das ist auch interessant. So, so in jetzt,
0: jetzt unterbreche ich mal Daniel. Lass uns über Football reden. <lacht> <lacht> Darwin der, Cook, Sebastian. Was Derwin ist denn los Cook. mit Darwin ja. Cook?
3: Ja, also noch ist Dalvin Cook ein der Running Back der Minnesota Vikings, aber das könnte sich tatsächlich wohl sehr bald ändern. Also am Wochenende kam zumindest äh, das äh, Gerücht auf, dass die Vikings äh, bereit sind, sich von Dalvin Cook zu trennen. Und es äh, ist irgendwo auch so ein Move, der irgendwie schon nachvollziehbar ist. Sie haben ja mit Alexander Madison durchaus einen kompetenten Backup auf dieser Position, der auch ein bisschen günstiger ist als Cook. Der wird... Äh, ja, äh, es geht wieder so ein bisschen äh, ne, der Trend in die Richtung, ja, Running Backs äh, bezahlen, wenn du dann noch teure Wide Receiver hast und, und all sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, der gute Mann bald ein neues Zuhause finden wird, so ähnlich wie Sieg Elliott oder so in der Richtung, schätze ich mal.
0: Hat einer von euch anderen beiden eine Meinung, wo das Zuhause sein könnte?
2: Ja, die Miami Dolphins werden ja sehr, sehr heiß gehandelt. Also, mhm. ja, Ich habe gerade mal geguckt, wie viele äh, Rushing Attempts äh, Dervin Cook denn schon hat. 1.282, der ist über die, die, die magischen 800 über. drüber, also ja, mal gucken, wie viel der noch im Tank hat, aber ähm, schon ein spannendes Trio, dann zwei Wide Receiver, zwei, äh, Running Back mit, äh, mit Cook, mit Waddle, mit Terry äh, Kill, das ist schon äh, aller Ehrenwert und die AFC East äh, rüstet weiter auf, also da haben wir ja viel, was da passiert.
0: Definitiv. Wo steht der Wo steht Salary-mäßig? Hat das eigentlich mal irgendwie auf dem Schirm? Also wenn der jetzt, wenn der jetzt rausgeht, ist das dann so ein League-Minimum mittlerweile, Veteran-Minimum? Wahrscheinlich, ne, oder?
2: Ja, es ist halt ja die Frage, was er noch verdienen möchte. Ja. Also äh, Running Backs verdienen ja gar nicht so viel Geld in der, äh, in der NFL. Aber ich kann mir vorstellen, dass er da sehr team-friendly ist, wenn er hofft, da noch einen Ring zu gewinnen. Also das wäre dann das Ziel, denke ich. Na,
0: gut. Aber Daniel, dann mach doch mal direkt weiter mit der nächsten News. Ein bisschen äh, sad. Äh, es gab noch einen Menschen, eine Menschin, die alle bisherigen Super Bowls gesehen hat. Ähm, das war Ein, die letzte lebende Person.
2: Die einzige Frau, ähm, die alle äh, Super Bowls gesehen hat, alle 58, die bisher stattgefunden haben, Norma Hunt, ähm, die ähm, ja, Witwe von, ähm, von Lamar Hunt, dem Gründer der AFL, dem äh, Gründer der, der Chiefs. Und ähm, die hat eben ihren Mann um ja, knapp 15 Jahre überlebt und ist... Ähm, jetzt in den letzten äh, Tagen, ich weiß gar nicht, ob es jetzt genau in der Nacht war oder davor, verstorben. Äh, war relativ alt, weit über 80, ähm, von daher auch, glaube ich, keine Überraschung. Äh, es war ganz spannend, ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, weil als wir in äh, Kansas City waren, Kutscher und ich, habe ich mit den Kollegen von den Chiefs geredet, war da zu Besuch. Und das war das erste, das war das, das Besondere, das erste Thursday-Night-Football-Game äh, bei... Amazon Prime. Und äh, da musste dann einer von den Chiefs zu normal Hand äh, in die Wohnung und ihr das einrichten, damit sie das Spiel gucken konnte. Weil sie zu Hause dann nun mal, also das erste, kein Kabel hat das erste Spiel, was so ein Kabel äh, nicht mehr lief. Das heißt, äh, auch die Herausforderung hat sie noch gemeistert. Äh, ist ein knappes dreiviertel Jahr her, also auch das hat sie noch gesehen, durfte dann zwei Super Bowls, äh, Super Bowl Siege miterleben äh, der Chiefs am Ende ihres Lebens, also hat alle drei live im Stadion gesehen, ähm, schon beeindruckend und die war so ein bisschen die First Lady äh, der NFL, also nicht nur der Chiefs, sondern Lamar Hunt hat ja weit, weit über hinaus äh, eine wirklich extrem große Relevanz. Äh, die, die letzte große äh, Thematik, die Lamar Hunt angeschoben hat, war das dritte äh, äh, Thanksgiving Game, also der hat immer das Gefühl gehabt, er muss mehr bieten, mehr machen, mehr tun. Und ich glaube, seine Frau war da einfach ein unglaublich wichtiger Faktor. Und äh, wirklich, also man merkt, das äh, geht den Chiefs-Franchise äh, sehr, sehr, ähm, sehr nah.
0: 58 Superboards ist auf jeden Fall eine Bank. Da kann man jetzt nicht unbedingt so viel
2: meckern, glaube Da kommen ich. wir nicht mehr dran. Alle vier nicht. Zusammen wahrscheinlich kumuliert werden wir nicht auf 58 kommen. Am Ende und so ist
0: aber auch immer ein Schwarzmaler. Mein Gott. <lacht> <lacht> Wer weiß, was die Football Science für uns noch bereithält. Ähm, springen wir nochmal einmal weiter. Daniel, erwähnte das gerade, die AFC East äh, stockt weiter auf. Vielleicht mit Devin Cook zu den Dolphins. Wer aber schon noch weiter aufgestockt hat, sind die Bills, Sebastian, mit Leonard Floyd. Und ähm, ich habe jetzt, kurz bevor wir live gegangen sind, folge ich so einem Jets-Blog, der hat das auch direkt eingeordnet. Konnte ich jetzt leider nicht mehr gucken. Deswegen musst du das einordnen, was das bedeutet, dass der gute Mensch sich den Bills anschließt.
3: Naja, ist jetzt ja wieder vereint mit... Äh mit Von Miller, mit dem er ja bei den Rams zusammen den Super Bowl gewonnen hat. Äh, Grüße gehen raus an Tessa, die wird die beiden sicherlich schmerzlich vermissen. Ähm, ja, es ist, äh, er schließt sich wieder einem Contender an. Äh, er verstärkt den Pass Rush in der Hinsicht und äh, ja, das ist ja auch nicht das Einzige, was die, was die Bills am Wochenende gemacht haben, um ihre Defense noch weiter zu verstärken. Beziehungsweise, sie haben ja noch ähm, Ed Oliver äh, einen neuen Vertrag gegeben, äh, war ja aber schon bei ihnen, also von daher haben sie da auch nochmal wieder ein bisschen Geld in die Hand genommen. Wie gesagt, Floyd, ein Jahresvertrag, der wird sicherlich äh, in, der, in der, so eine situational role
1: bekommen und äh, da sicherlich auch ein bisschen bisschen Musik machen können. Ich glaube, es hilft vor allem, dass sie einfach mehr Depth haben, ne? dass, hm. sie, dass so eine Verletzung wie von Von Miller ein Team nicht völlig rausbringt in der Defensive oder zumindest was den Passwash angeht, dass dahinter Leute halt stehen, die reinkommen können und die auch zumindest ein bisschen Druck aufbauen können. Ich glaube, da hilft Leonard vielleicht. Ich glaube nicht, dass er ein Starting Pass Rusher ist in der NFL noch. Äh, zumindest kein übermäßig produktiver, aber ähm, schlecht ist er sicherlich nicht. Und der Defense von den Bills, vor allem dem Depth, wird's helfen.
2: Da ja, muss man gucken. Also 22 bei den Rams immer noch 9 Sex, ja, davor 9,5. Also mhm. ich finde den, also ich glaube, Leonard Floyd ist am Ende ein Spieler, den man nicht unterschätzen sollte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die mit den beiden alten Männern davor starten. Ich glaube, Ed Oliver war die wichtigere Entscheidung. Also ich glaube, dass das am Ende das, ähm, ähm, der Vertrag war, der war ja echt günstig. Also man guckt, äh, was Defensive Tackles aktuell bekommen, dann ähm, ist das schon irgendwie krass, äh, dass der, glaube ich, für 17 Millionen unterschrieben hat. Ähm, dann auch die Möglichkeit geben. Weil also die Bills hätten ja niemals genug cash gehabt, um eine Floyd vorher zu holen, also das ist am Ende schon ein ganz smarter Moves beide äh, und man merkt, ähm, die wollen ja Defensive aufarbeiten, äh, auf da waren sie eigentlich gar nicht so schlecht, von daher mal gucken, wie es da weitergeht, also ähm, auf jeden Fall äh, damit weiter weiterhin in Richtung Contender unterwegs.
0: Ich glaube, auch bezogen auf die AFC East, weil wir es gerade hatten, ich glaube nicht, dass Tua und auch Aaron Rodgers bessere Laune haben durch die Verpflichtung. Und, und <lacht> Egal, ob er jetzt irgendwie eher Depth ist oder dann auch eher noch Starterqualität hat, aber für die beiden anderen Quarterbacks in der Division. Und ich glaube, dass am Ende des Tages in dieser Division, vor allen Dingen bei den drei Teams, die Latestia die Patriots mal so ein bisschen außen vor, das auf jeden Fall dann doch einen Unterschied machen kann, wie viel Druck du auf den, auf den jeweiligen Passer ausüben kannst. Die Geschichte von Tua kennen wir und ich glaube, Aaron Rodgers hat da auch nicht so viel Bock, dass dann noch mal bei dem Bills jemand ist, zwei Saisonspiele, der da noch mal ordentlich drücken kann nach vorne. Also von daher ähm, wird weiter aufgeladen, äh, um im deutschen Term zu bleiben, in der AFC ist. Eine weitere Nachricht hatten wir noch äh, und zwar sind die Updates oder gab es ein Update zu den Tickets mit den entsprechenden Daten dabei und zumindest den Preis-Ranges für die beiden Frankfurt-Spiele. Ich habe gesehen, Daniel, du hattest äh, das direkt für den Kingdom Newsletter aufbereitet. Also wer da äh, sich ein bisschen genauer informieren möchte, sollte da mal reingucken. Daniel, da ist wie gesagt aufbereitet und ein bisschen präziser noch geschrieben. Ich rate mal einmal die Zahlen runter. Ähm, für das Dolphins Chiefs Spiel gehen die Tickets am 27. Juni 2023 in den Verkauf. 12 Uhr deutscher Zeit und für Colts gegen Patriots am 11. Juli 2023, ebenfalls um 12 Uhr. Und die Tickets liegen zwischen 75 und 225. Das ist, bitte korrigiert mich, ziemlich genau die Range, die wir letztes Jahr in München auch hatten, glaube ich, oder? Also da ist jetzt nicht großartig was draufgekommen. Ja, ne das ist, ist die Richtung... Ja, genau. Und äh, ähm, auch da nochmal einen Hinweis hatten wir im Newsletter. Ich glaube, Daniel, den hattest du auch bereitgestellt. Ähm, wie erhöht ihr eure Chancen am besten, um möglichst an Tickets zu kommen? Guckt da auch gerne nochmal an den, in den footballereien newsletter Und rund um diese Daten ähm, werdet ihr definitiv von uns auch nochmal den ein oder anderen Red Alert bekommen. Wenn ihr ihn nicht sowieso schon bei euch gesetzt habt, weil ihr genauso heiß seid wie wir, um zu diesen Spielen zu kommen.
2: Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis, ganz, ganz wichtig. Also ihr könnt die Chancen erhöhen, aber um erstmal Tickets kaufen zu können, müsst ihr euch bei der NFL in einem Formular registrieren. Findet ihr alles bei uns, wenn ihr auf den Newsletter geht, ob nun bei das Kingdom oder der Footballerei, bei beiden geteilt. Und vielleicht noch zu ergänzen, weil da kam eine Anfrage auf Facebook, die man gefragt hat, wie sieht es eigentlich mit den London Games aus? Die fangen sogar eine Woche vorher schon an. Also für die beiden London Games im Tottenham Hotspur Stadium wird man, also 8. 15. Oktober, wird man ab dem 22. Juni welche kaufen können und dann auch direkt sozusagen Season-Tickets? Also, man kann für beide Spiele gleichzeitig kaufen. Ähm, auch da die Preise relativ ähnlich ähm, und äh, glaube ich äh, wirklich äh, eine coole Chance, wenn man in Frankfurt dann vielleicht äh, die Chancen nicht ganz so hoch sind. Äh, auch das mit Jacksonville Jaguars gegen Buffalo Bills. Also, wir sehen die Bills, über die wir gerade geredet haben. Ravens, Titans finde ich auch äh, spannend, die neue Offense der Ravens zu sehen. Also, wirklich zwei, äh, zwei ordentliche Spiele. Nicht ganz da so hoch gehängt wie Chiefs gegen Dolphins, aber
0: schon gut. Ähm, kurze Frage Daniel Versprecher ähm, Season Tickets für zwei Spiele sind ja drei in London ne also zwei es in Tottenham man Versprecher
2: man kann okay. nur über die beiden holen okay. Ähm, okay. das andere Spiel ist ja ein Extra Spiel von den Jacksonville Jaguars die sind schon im Verkauf bei den Jaguars also ähm, das Falcons gegen Jaguars Spiel kann man schon kaufen über die äh, Jaguars Seite das ist aber wirklich äh, also ein bisschen separat zu sehen und äh, vielleicht ein Tick, äh, Tick anders im Verkauf aber die sind schon die kann man auf Seiten der, der Jacksonville Jaguars schon kaufen ähm, kurze Nachfrage, zu, um, um die Chancen zu erhöhen. Was muss ich da tun? Muss ich, äh, in, in lesen, Sebastian. Nein. Das, hier gibt's
3: muss ich ein Tipps. Erstgeborenes opfern oder sowas? Äh, oder geht das auf, auf, auf ziviler Art und Weise? ja es geht schon auf zivile Art und Weise. Okay. Aber, muss, ich,
0: äh, muss ich wohl den Newsletter lesen. Das hoffe ich doch. Also ich weiß nicht, wie ihr glaubensmäßig so aufgestellt seid, aber das, Opfer, das Opfern eines Erstgeborenen ist doch, ist doch völlig okay. Das ist doch klar.
2: Es gibt einen von uns hier vielen, der einen Erstgeborenen hat. Äh, von Richtig. daher, äh, die Chancen sind am größten in Hamburg im Studio gerade, würde ich sagen. Mhm.
0: Yes, 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 yes. Okay, ich habe... Äh, Mal morgen diskutieren mit meiner Tochter, was sie so sagt für, <lacht> für zwei Spiele. Vielleicht nehme ich dann, vielleicht sind da dann aber auch die drei London spiele mit drin. Da muss ich mal anfangen zu diskutieren. Das ja.
2: ist aber auch Aber die Frage vielleicht nochmal hier Richtung Remo und, und Sebastian. Wie seht ihr das? Die Andrew Hopkins-Rennen, sind die Bills damit raus? Also, ich habe eine Meinung dazu. Ich finde es aber eigentlich wirklich eine ganz spannende, ganz spannende Richtung.
1: Naja, mit dem Cap wird es sicherlich schwerer. Aber wenn wir, glaube ich, in der Vergangenheit eins gelernt haben, ist, dass es immer irgendwie Wege und Mittel gibt, noch. Geld zur Verfügung zu stellen, indem man irgendwas umstrukturiert. Also nur weil jetzt in der Defensive jemand verpflichtet wurde, der auch wieder was vom Caps frisst, ähm, würde ich sie noch nicht rauswerfen aus dem Rennen. Also da lassen sich sicherlich noch Verträge umstrukturieren. Aber er klang jetzt ja auch
3: so, als ob er nicht unbedingt auf allzu viel Geld verzichten möchte, ne, für, für eine Chance irgendwie, um einen Titel mitzuspielen. Also von daher Ein Grundgehalt möchte er aktuell glaube noch haben.
2: Mhm.
0: Also ich bin, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, dass das ein bisschen Säbelgerassel ist, weil am Ende des Tages... Rückt er, glaube ich, schon ein Stück weit davon ab, wenn er die Chance wirklich sieht, wenn dieses Fenster sich öffnet und auch durch die Verpflichtungen, die da jetzt noch so waren, zu sehen, okay, ich nehme vielleicht doch nochmal einen äh, Ring mit. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ist, die habe ich schon in der Liga, also ein paar Euro oder ein paar, paar Dollar hat er auch schon verdient, von daher, glaube ich, könnte auch ein bisschen Säbelrasseln sein, um sich noch mal ein bisschen mehr bitten zu lassen. Und äh, bei, dem, bei dem Cap, irgendwann holte ich der Cap ein, ähm, aber ich bin da komplett bei Remo, wenn man das passend machen möchte, dann wird das auch passend gemacht. Oh drei Euro ins Phrasenschwein, tut mir leid. Also Guter Jahre Film übrigens, den du dazitiere. ist er ist.
2: übrigens schon dabei und dass einmal nochmal drin ist. Was sagst du, Dani? Habe ich nicht verstanden? Neun Jahre ist, die habe schon in der Liga ähm, ja. Ja. und hat hat ein bisschen Geld verdient.
0: Ja, solider neunstelliger Betrag, geile geile Sache, würde ich jetzt mal so sagen oder 100. kurz
2: davor genau, es ist zehn Jahre sogar schon dabei, 111 äh, Millionen US-Dollar.
0: Peanuts, Freunde, Peanuts, Peanuts da rede ich über mein Erstgeborenes hier in der Sendung, das ist ja Wahnsinn. So, ähm, bevor wir dann weitergehen, ich steige direkt ein mit der Frage, die Remo, die wollte ich jetzt aus dem Chat nehmen, Remo, Dankeschön, auch im Chat schon beantwortet hat, hast, ähm, wie nämlich die Experience beim Münchenspiel war. Und ähm, damit springen wir so ein bisschen rüber in die, in die ELF, weil einige von uns waren ja dieses Wochenende schon heftigst unterwegs. Und ich glaube, alle haben uns zumindest irgendwie ein paar Highlights angeguckt. Dann können wir da ein paar Minuten drauf eingehen, würde ich sagen.
1: Ja, München war schön. Ich finde, ähm, die haben einen guten Job gemacht für das erste Spiel. Es war ja auch die, das Spiel, was übertragen wurde. Dafür ging es gut los. War eine reine Defensivschlacht, was für wirklich für für Fans von schönem defensiven Football. Nee, die haben sich die Dinger um die Ohren gehauen. Ich glaube, in der, es gab eine Fumble Recovery in der ersten Halbzeit. Ansonsten wurde jeder Spielzug hat in einem Touchdown geendet, wenn ich mich nicht irre, in der ersten Halbzeit. Das ist schon nicht so verkehrt. Äh, obwohl ein, eins war, glaube ich, ein Field Goal. Aber wie dem auch sei, ich glaube, stand dann irgendwie 38, nee, 35 zu Schieß mich tot zur Halbzeit. Ähm, ich wollte unbedingt 60 Punkte dann sehen. Das haben sie dann nicht mehr auf die Kette bekommen, war schade. Aber ähm, nee, es war, war ein sehr unterhaltsames Spiel. Beide Offensiven, von denen kann man sich, glaube ich, was erwarten in der kommenden Saison. Das Einzige, was noch ein bisschen verbessert wird, aber das haben sie sogar schon durch den Stadionsprecher verkündet, dass sie es mitgekriegt haben, dass die Schlangen an den Bierständen natürlich viel zu lang waren. Und deswegen, ähm, daran wird gearbeitet. Es wird wohl nächste Mal eine bessere Versorgung geben. Ich werde das sicherlich nochmal testen in Unterhaching.
0: Aber den, den, aber wir den richtigen Experten auch von unserer Seite vor Ort gehabt, der das genau einschätzen kann. Also wenn du sagst, die Bierschlange ist zu lang, war sie definitiv zu lang. Da können wir nicht dran vorbei. Und, aber ich habe eine Frage noch, weil da habe ich in der Tat die Zusammenfassung nicht gesehen. Ja, Offensivfeuerwerk, aber Defensiven dann so schlecht, wie man es vielleicht bei den Scores, ähm, ja, was ich nicht, interpretieren könnte oder so gute Offenses, die so geklickt haben beim ersten Spieler.
1: Hier und da gab es schon den einen oder anderen Lapsus in der Defense, muss man sagen, wie es ist. Aber ähm, vor allem bei bei Tirol, äh, Nummer 5, McClam, glaube ich, heißt er, der sah aus, als hätte der mit einer Schulklasse gespielt, muss man fairerweise sagen. Ich glaube, der hatte am Schluss 358 All-Purpose-Yards. Äh, also absurd. der hatte 222 Return-Yards, glaube ich. Und ein Return-Touchdown, natürlich. Und teilweise hingen Leute ihm am Bein und der ist einfach weitergelaufen. Also es war, es hat, es war wirklich absurd. Der, also ich hätte, die Tiroler hätten eine Seite vom Playbook spielen können, auf der fett die fünf steht und dann mit drei Routen. Und ich glaube, das hätte gereicht.
0: Krass. Sebastian, berichte du doch mal. Du warst ja wirklich, also muss man sagen, mehr als nur unterwegs an dem Wochenende zum ersten Spieltag.
3: Ja, genau. Ich war am, äh, am Samstag war ich in Köln beim äh, Spiel des Centurions gegen die Paris Musketeers. Ähm, fand ich ganz spannend. Ähm, gerade Paris, die ja vor der Saison äh, schon ziemlich gehypt und hoch angesehen waren, äh, in ihrem ersten Spiel zu sehen. Ähm, ja, und wie gesagt, in Köln, da kennen wir ja auch wen. Grüße gehen raus an Katharina und Jan und Marek vom vom We Believe in G Podcast zum Beispiel. Ähm, ja, da bin ich gewesen und das das Spiel lief so ein bisschen anders. Also die erste Halbzeit war sehr, sehr zäh. Also Paris wusste irgendwie noch nicht so richtig, was sie mit dem Ganzen anfangen sollten, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und das, obwohl sie mit äh, Zack Edwards und Kyle Sweet ja äh, zwei Typen, die schon in Barcelona zusammengespielt haben, äh, in ihren Reihen haben und auch ansonsten auch viele Nationalspieler der Franzosen äh, dabei hatten. Ähm, zur Halbzeit stand es 0-0, weil Paris A ein Field-Goal verschossen hat und dann ähm, auch so zum Ende der ersten Halbzeit hin, so beim Playcalling ein bisschen komische Sachen gemacht hat. Das waren glaube ich noch sieben Sekunden auf der Uhr. Die waren, keine Ahnung, keine fünf Yards vor der Endzone. Aber anstatt das Field-Goal zu kicken, haben sie dann einen Spielzug gemacht und äh, da wurde Zach Edwards dann äh, unsanft gestopft. Und äh, die zweite Halbzeit ging dann los mit einem Field-Goal für Köln. Und dann sind so komische Sachen passiert. Ähm, dann war Köln in der, in der Offense, wurde aber ähm, kurz vor der Endzone auf äh, eigenen Endzone, mussten sie dann panten und da haben sie dann Paris die ersten Punkte geschenkt, weil der Snap wurde ein bisschen gebotscht, wurde hinten raus aus der Endzone geworfen, somit ein Safety. Aber das war so ein bisschen die Initialzündung, nachdem es dann 3 zu 2 stand und alle dachten, ne, sind wir hier beim Eishockey, beim Fußball oder wo auch immer, äh, dann ging es so ein bisschen los. Ähm, Köln dann den ersten Touchdown gemacht, Paris aber direkt geantwortet und äh, dann auch mit 16 zu 10 nachher sogar in Führung gewesen. Und äh, Köln hatte dann ähm, kurz nach der Two-Minute-Warning ähm, sind sie in Führung gegangen mit 17 zu 16. Und dann hat der Stadionsprecher das Gefühl so ein bisschen gejinxt, weil er dann meinte zum Kicker, also no pressure, äh, übrigens wenn er den jetzt reinmacht, dann ist das Spiel gewonnen. Und äh, wie gesagt, bei knapp 1,50 auf der Uhr noch, ähm, da hat äh, Paris dann doch die passende Antwort gegeben und ist dann mit 24, 17 auch wieder Touchdown, Two-Point-Conversion in Führung gegangen. Und äh, ja, was so ein bisschen Köln das Genick gebrochen hat, war, war ihr Kicker, fand ich. Der hat nämlich bei allen drei Kickoffs nach den Scores äh, immer ein Penalty äh, fabriziert, sodass Paris jedes Mal an der 40-Yard-Line anfangen durfte. Das ist natürlich schon so ein bisschen hinderlich, ne? wenn du denn. Äh, keine Ahnung, der hat irgendwie nur zwei Schritte Anlauf genommen. Da habe ich so ein bisschen gedacht und das habe ich am Sonntag in Duisburg dann ganz anders gesehen. Da hat der Kicker dann auch mal 10 oder 15 Schritte genommen und den, das Ball, den Ball dann auch schön hinten rausgetreten. Naja und ähm, für Köln dann, äh, war es dann an der 1-Jard-Linie Schluss. Also die Uhr lief aus, äh, sie hatten keine Timeouts mehr und hätten fast noch scoren können zum Ausgleich. Aber so ist es dann mit 24-17 für Paris ausgegangen. Ja, und am Sonntag
0: nebeneinander und äh, Daniel ratterte dann so ein bisschen äh, die die oder das Halbzeit-Ergebnis runter meinte, Paris, Köln, 0-0. Und ich glaube, mhm. ich habe einfach nur gesagt, oh, <lacht> so schön. Man musste ich mhm. kurz an dich denken, weil ich dachte, sehr super, erster Spieltag. Hat ist ein <lacht> richtig geiles Spiel ausgesucht. Ja, ach, wie super, war denn ja. die
2: Stimmung in den Stadien? Ja. Also bei bei allen dreien. Also ich glaube, in die Analyse, das kann man jetzt schon mal sagen, ELF Game Time, ähm, der Podcast, der glaube ich mit Spielern extrem tief reingeht wurde, mhm. so wie ich das mitgekommen und heute aufgenommen, wahrscheinlich jetzt sogar schon online, wenn ihr wenn ihr einen Podcast hört, wenn ihr auch Live-Sendung hört, also direkt im Anschluss, wer keinen äh, Relegationsfußball sehen möchte, kann, kann dann äh, ELF Game Time hören. Ich glaube, dich daran kann man nicht. Äh, äh, ja. aber ich, was, was mich bei euch jetzt nochmal interessiert, wie war die Stimmung, wie hat das Bier geschmeckt und wie hat sich Stolle denn an der Seitenlinie äh, gezeigt?
1: Ähm, also in München war die Stimmung super. Das Wetter war ja auch spitze, also viel besser hätte man sich es, glaube ich, nicht vorstellen können. Ähm. Zwischendurch sind immer wieder die Boxen ausgefallen, daran muss man sicherlich arbeiten, weil immer wenn der Stadionsprecher ein bisschen mehr excited war, dann äh, ist eine Seite der Boxen ausgefallen, Hat, haben ein bisschen übersteuert. Ansonsten die Einlasskontrollen, daran müssen sie sicherlich noch ein bisschen dran arbeiten und wie gesagt, die, die Schlangen an den Bierständen, aber das haben sie alles gesehen, das werden sie sicherlich auch verbessern. Stolle ist wild immer hin und her gelaufen, der wurde überall gebraucht, ich glaube, der hatte genug zu tun. An, dem, an diesem ersten Spieltag in München. Der sah ein wenig gestresst aus, wenn ich das von oben so richtig einschätzen konnte. Aber am Schluss war es, glaube ich, ein trotzdem sehr, sehr gelungenes Debüt. Über 6.000 Zuschauer in Unterhaching. Und mhm. an sich bei dem Wetter und Stimmung war auch gut. Es waren ja auch die, die also
3: drittmeisten Zuschauer in, in der Regular-Season-Geschichte der ELF in München. Sonst äh, immer nur Ryan Fire war noch drüber. Ryan Fire gestern äh, in Duisburg übrigens 12.500 Zuschauer gewesen. Also, das war schon eine Ansage, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Beide äh, Gegend, also die die Sideline-Tribünen waren im Prinzip komplett voll und die Organisation da ist äh, wirklich, wirklich top. Das muss man ganz ehrlich sagen. Da hat äh, Ryan Fire, die, die Franchise an sich, macht da anscheinend sehr viel richtig. Und vor allen Dingen auch spielerisch. Ne? Also, die haben Galaxy hat nicht eine Chance gehabt gestern. Die waren äh, von vornherein waren sie hinten dran, äh, die äh, Fire 2 Pick -Six gemacht und äh, das war ein niemals gefährdeter Sieg. Und ähm, was ganz witzig war, am Samstag nach dem Spiel habe ich noch kurz mit Jim Thompson da, mit dem He Head Coach, der von Ryan Fire gequatscht. Der stand da rum und sprach mich auf meine Steelers Cap an, weil er auch aus Pittsburgh kommt. War ein sehr kurzes, cool, war ein nettes Gespräch mit ihm auf jeden Fall.
0: Hatte was. So, dann warst du wahrscheinlich der einzige Steelers Fan, der überhaupt vor Nein. Ort war von 12.500 Leuten, damit er dich angesprochen hat.
3: Am Samstag, da waren es bei Köln, waren es
0: 2.500. Ja, ich ja, ist, ja.
2: Ich mache nochmal ein bisschen Werbung, weil ich weiß, dass heute Abend. Äh, der Podcast von Kutsche und Stolle aufgenommen wird. Also wenn ihr da mal wissen wollt, wie es sich angefühlt hat, als GM so ein erstes Spiel zu machen. Mhm. Ich glaube, da gehen die heute Abend sehr in die Vollen und werden in der, ich glaube, Flugstunde heißt das, oder? Genau, ähm, Flugstunde, ja. Und werden da tiefer reingehen. Also das auch auf jeden Fall mitgenommen. Und äh, Patrick, du kannst äh, den dritten ELF-Podcast in der Footballerei noch vorstellen, ne?
0: Mhm. Ich, ich kann den dritten noch vorstellen. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Die Feldgeflüsterei mit Katharina und ähm ja, du, ja, danke Julia. vielmals Sebastian für die, für die Assistenz wieder mit Julia. Der kommt mhm. auch im Laufe der Wochen, also ich, der Woche. Ähm, in der Tat ist keiner von denen noch heute hier, weil die halt einfach das ganze Wochenende unterwegs waren und zu tun hatten und eben dann jetzt im Laufe der Wochen die Sonde, die im, im Laufe der Woche ganz langsam die Sendung machen und da auf jeden Fall ähm, reinhören. Abschließend zur ELF noch. Wir hatten es in der letzten Woche schon. Wir haben ja am 11. das Spiel hier in Hamburg und es ist weiterhin definitiv, ähm, ich weiß nicht, ob Tailgating Party dem gerecht wird, aber zumindest ein Tailgate-Treffen äh, geplant und wir werden da, also wir sind da am Planen dran, um da nochmal einen Film zu zitieren, Sebastian, so sagt es, sagt es das gerade, wir sind da am Planen dran und ähm, geben das äh, über unsere Social Media Kanäle im Laufe der Woche bekannt, also wir hatten das ja letzte Woche gesagt, ich bin leider nicht da, weil ich äh, in der Tat nicht in Deutschland bin, im Urlaub, aber von den vier Leuten, die hier sind, sind glaube ich auf jeden Fall 50 Prozent da, oder? Kann das sein? Daniel und Sebastian nicken. Ausgehen. Ja, ja, ja. Und äh, Sven hebt auch seine Hände. <lacht> Machst du Technik oder darfst du auch mal gucken, Sven? <lacht> er sagt gucken, ganz glücklich, ganz glücklich. Ja. Sorry, Remo, Grüße gehen raus nach München. <lacht> Gut, soviel zum Thema ELF. Wie gesagt, guckt euch die Formate an und, ähm, dann hoffen wir, dass es genauso spannend weitergeht in den nächsten Wochen und vor allen Dingen für Kutsche und die Ravens drücken wir natürlich die Daumen, dass die Defense noch irgendwie so ein bisschen catch betreibt und endlich nur die Offense ähm, Gas gibt. Und bevor wir jetzt zu unserem Hauptthema, unseren Breakout-Playern kommen, hebe ich einmal, wo ist die Kamera da, hebe ich einmal die Flasche und sage Cheers und Cham. danke an Köpi, Prost. Hat irgendwer was ähnliches? Daniel, bitte. Nee, nicht den Becher. Ich brauche brauch die Flasche. Cheers. <lacht>
2: Ich muss ehrlich sagen, Patrick und ich waren ja beide äh, auf dem Festival am Wochenende. Äh, Bier fühlt sich noch nicht richtig an. Heute, heute, <lacht> heute ist es der Becher.
0: Der, der Festivalbecher, den du geklaut hast für 3 Euro fand. Naja,
2: geklaut aber als ob der fand ich kauft wäre.
0: ein, ein Jahr einkalkuliert einkalkuliert. Mhm. So, dann kommen wir mal zu dem, worüber wir eigentlich ein bisschen ausführlicher sprechen möchten. Wir haben uns Gedanken dazu gemacht, welche Breakout-Player und wir gehen mal nur auf die Offense, weil wir heute mal ausnahmsweise wieder unter zwei Stunden oder anderthalb Stunden bleiben wollen, haben wir gedacht, wir nehmen nur mal Offensive-Spieler. Jeder hat drei Stück mitgebracht und äh, ja, wir haben darauf geachtet, dass wir, dass wir keine Spieler doppelt haben. Marek wurde gerade schon mal persönlich gegrüßt von Sebastian. Nice try, ähm, hier gewisse Giants-Spieler noch mit reinzubringen. Ich glaube, deinen hatte niemand Marek. <lacht> try next time. <lacht> Kleiner... Kleiner Seitenhieb und ähm, ich guck mal hier so auf den Zettel, mit wem ich denn anfange und äh, wer mir sehr gut gefallen hat und wer, glaube ich, direkt von Anfang an so ein bisschen vorher mit reinbringt, ist der gute Remo, weil der, der, hat, einen Quarterback, der hat einen Quarterback ausgewählt, der so als Breakout-Player, was so die Off-Season-Tropes angeht, überhaupt bei niemandem auf dem Zettel ist, dass er einen Breakout hier haben könnte. Remo.
1: Hm. Mm. Möchtest du äh, über Justin Fields gleich sprechen? Über den Most Improved Player 2023 der Saison also, 2023? Wenn ich
0: auf einen wetten müsste, dann vielleicht nach deinem Plädoyer auf Justin Fields, genau. <lacht> ähm,
1: naja, es ist ja so, Es war Justin Fields war mein Liebling, seitdem er gedraftet wurde so ein bisschen. Ich sitze immer noch in dem Boot und ich gehe nicht raus aus dem Boot, weil diese Saison ist ein Make-or-Break-Year. Und wenn ich, und das bin ich, überzeugt bin von Justin Fields, dann ist dieses Jahr das Jahr, in dem er es zeigen muss. Er hat jetzt endlich eine vernünftige Waffe mal an die Hand bekommen mit DJ Moore, der auch sträflich unterschätzt ist bei vielen, glaube ich. Also es ist einer der Receiver, der in den letzten fünf Jahren glaube ich die dritten meisten äh, Receiving Yards hatte in der, in der NFL. Ähm, und ist eine vernünftige nummer 1 waffe Die Bears haben sich darum gekümmert, haben die O-Line verstärkt. Justin Fields muss jetzt zeigen, dass er auch als Passer ähm, NFL-Niveau hat, weil als Running Threat ist er, glaube ich, der beste Running Quarterback aktuell der NFL. Ich glaube, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Man kann jetzt noch über Lamar Jackson, glaube ich, sprechen. Ähm, der einfach ein kompletterer Quarterback ist und der vielleicht ein bisschen shiftier ist, aber Justin Fields mit seiner Präsenz, mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Physis, den kannst du halt einfach nicht im Open Field mit einem Cornerback tackeln wollen, weil den rennt er einfach über den Haufen. Und das hat er Lamar Jackson noch als Runner voraus. Deswegen für mich als auf der Quarterback-Position der gefährlichste Runner in der NFL, wenn jetzt er es schafft das, was er im College meiner Meinung nach schon gezeigt hat, auch in der NFL zu zeigen, mit einem Wide Receiver wie DJ Moore und einem Mooney, der nicht mehr Nummer 1 Receiver sein muss, dann ist das jetzt das Jahr, in dem es passieren muss. Ich glaube an Justin Fields und deswegen kann der Fall ja nur nach oben gehen, Also beziehungsweise als, als Passer. Und wenn er es schafft, sagen wir mal 3000 Passing Yards und über 24 Touchdowns zu machen, dann hat der Mann, glaube ich, sein Breakout gehabt und dann kann ihm auch keiner mehr seine NFL-Tauglichkeit als Quarterback absprechen.
0: Super super Segway mit der, mit der Touchdown-Ratio. Daniel, sieben Touchdowns, zehn Interceptions, zwölf Spiele gespielt und ich gucke hier nochmal auf meinen schlauen Zettel: 1800 Yards. Ach, Remo sprach gerade von NFL-Readiness, die, die laufenden, die, die Rushing-Sachen lassen wir weg, aber es, oh, gehst du da
2: mit? Aber die können wir nicht komplett weglassen. Nö. Also ich glaube, ich glaube, jeder, zumindest jeder Fantasy-NFL-Manager freut sich auf die nächstes, das nächste Jahr von Justin Fields, weil ich glaube, der wird einer der, ich würde sagen, Top 3 bis top 5 Fantasy-Quarterbacks werden. Ich finde es ich wirklich interessant, weil du hast vollkommen recht, Remo, im College war das einer der sichersten und genauesten Passer, nicht nur Runner. Und das hat er bisher in der NFL noch nicht gezeigt. Und jetzt, ähm, können wir wirklich nicht mehr darüber reden, dass er eine schlechte O-Line hat oder dass er keine Receiver hat, sondern jetzt hat er alles und jetzt muss er abliefern. Und äh, für mich, äh, also Breakout-Player ist ja so typischerweise Rookie-Saison und dann zweite Jahr reingehen, der ist ja schon jetzt ein paar, ein paar Tage länger in der, in der Liga gefühlt. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass der eben auch wirklich noch nicht so viele Spiele hat. Also am Ende hat er, hat der, glaube ich, 27 Spiele gemacht. Ähm, und ähm, steht da aktuell, äh, glaube ich, bei 5 zu 20, also hat er wirklich einfach auch ein Losing-Team gehabt und ähm, ich bin gespannt, äh, ob er es schafft, dieses dieses Team, so wie es äh den Lawrence letztes Jahr gemacht hat, ähm, dann nach, nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das ist seine Aufgabe. Und für mich hat der Breakout jetzt nichts damit zu tun, wie viel Yards der macht oder wie viel Touchdowns der macht, sondern ähm, im Gegensatz zum letzten Jahr, und das hat er ja teilweise schon gezeigt, müssen die Bears eben Spiele gewinnen. Und äh, wenn Justin Fields ein Breakout-Player ist, dann muss er eben, und das ist die Aufgabe als Franchise-Quarterback, äh, die Chicago Bears äh, zum Erfolg führen, zum Honig führen. Und äh, wenn das nicht funktioniert, ist er für mich kein Breakout-Player. Also, wenn die
1: Chicago Bears keinen Winning-Record haben, kann Justin Fields kein Breakout-Player werden, weil der Kader, fairerweise muss man sagen, ist jetzt nicht unbedingt ein Kader, wo ich sagen, da würde ich, weiß ich, da würde ich einen Kirk Cousins reinstellen und sagen, ja, wird mit im
2: Winning-Record. Und Ach, ich wo, wo siehst du finde, Kirk Cousins schon mal so ist es als ein ist ein guter oder Jahr. schlechter Quarterback für dich aktuell? Ich bin ja bei dir immer unsicher. Nee, ist ein mittlerer
1: Quarterback, ist einer der Top 18 Quarterbacks. Und wenn du, also, sorry, wenn du, einige sprechen Justin Fields ab, überhaupt in der NFL spielen zu können, das ist sein drittes Jahr, was jetzt kommt. Das erste Jahr kannst du wirklich in die Tonne kloppen, auch im zweiten Jahr hat er, finde ich, von seinem Franchise nicht besonders viel an die Hand bekommen. Und jetzt ist es das Jahr, wo er es zeigen muss, es ist immer noch ein junger Spieler und Meiner Meinung nach musst du mit diesem Kader und den Bears jetzt keinen Winning-Record haben. Du musst einen besseren Record haben als letztes Jahr, das definitiv. Und du als Quarterback musst, als junger Quarterback musst, zeigen, dass du jeden Aspekt des Spiels beherrschst und dass du deine Waffen, die du jetzt hast, in Szene setzen kannst. Und ich glaube, dann ist es ein Erfolg und das traue ich ihm zu. Ob die, und ob die Bears jetzt dieses Jahr einen Rekord von 7 zu 10 haben oder von, von äh, 9 zu 8, ist mir dann am Schluss
2: wurscht. Aber das, das sehe ich wirklich anders. Also Für mich ist es wirklich die Jackson mit Jaguar-Situation aus dem letzten Jahr. Äh, Justin Fields' Job ist es nicht nicht nur Touchdowns zu werfen und Yards äh, einzucatchen, sondern der muss dieses Franchise führen. Das ist der Job. Deshalb wurde haben die, haben die Chicago Bears den, den ersten Pick genommen und äh, haben gesagt, Justin Fields ist unser ist unser Franchise-Quarterback und das muss er diese Saison beweisen. Das ist, das ist sein Job. Und ähm, ob es eine 8, 9, 9, 8 oder, oder 10, 7 ist, das ist mir auch relativ egal. Aber es geht darum zu zeigen, dass er dieses Franchise äh, zum Erfolg führen kann. Und wenn er das nicht schafft, ist er vielleicht äh, langfristig nicht der richtige Quarterback.
0: Sebastian, bevor du deinen ersten Spieler nimmst, paddelst du mit Remo zusammen auf eine vielleicht einsame Insel oder bleibst du nee, lieber an, an Land?
3: Nee, tendenziell ja nicht. Ich bin, bin ja nicht so der große Fan von Ohio State Quarterbacks und äh, Justin Fields ist halt leider einer davon. Ich sehe, seh, Remo rauft sich schon wieder die Haare. Aber ich weiß es also ich gebe Remo in einem Punkt recht. Also ich würde, für ihn wäre es, glaube ich, schon wirklich schon ein Fortschritt, wenn du wenn du mehr Spiele gewinnst als letztes Jahr. Das ist vollkommen klar. Aber ähm, ich finde gut, dass sie äh, dass sie im Draft ähm, die Offensive Line verstärkt haben, beziehungsweise sie haben ja auch in, in der Free Agency haben sie einen Guard geholt mit Daniel Wright als, als Tackle, ähm, um Justin Fields eben zu beschützen. Das ist halt das, was du machen musst, weil wir wissen alle, diese mobilen Quarterbacks, die laufen halt sehr schnell auch Gefahr, dass es dann in Richtung Verletzung geht. Und ich finde halt, er muss halt gerade im Passing-Game muss er, muss er den, den nächsten Schritt eben noch machen. Ähm, ich bin allerdings äh, so ein bisschen skeptisch, auch was die Waffen angeht. Also da kannst du mal erklären, so was du gegen
2: Ohio State Quarterback äh, oder hab, insgesamt hast?
3: Also ich habe irgendwie, also Ohio State Quarterbacks funktionieren in der NFL nicht. Das ist irgendwie so, da ist er ja nicht der Erste. Ne? Da ist er in, in einer guten Riege von, von Quarterbacks, die am College gehypt wurden. Und die dann in die Liga gekommen sind und das einfach nicht drüber transportieren konnten.
1: Das kannst du aber von so vielen Colleges sagen, bis Natürlich. dann einer kommt, der's, der dann halt gut ist. Also es ist. Aber ist Joe Burrow nicht auch die ersten zwei Jahre in Ohio
3: State gewesen? Um einen Namen zu den, den sehe ich aber nicht als Ohio State Quarterback, sage ich dir ganz ehrlich. Okay. Ohio State Quarterback ist für mich jetzt so einer, der auch vom, von da gedraftet wurde. Das war er nun mal nicht.
0: Da du so entschieden bist bei Quarterbacks, Sebastian, mhm. gucke ich auf die Liste und du das als nächstes mhm. dein Quarterback an uns verkaufen, weil da <lacht> habe ich auch kurz mich ein bisschen gewundert, als das kam, aber äh, mach mal bitte als nächstes weiter.
3: <lacht> ich verstehe das gar nicht. Also ich fand, ich fand die Idee ganz spannend. Ich habe so ein bisschen geguckt, okay, also ne, dass es jetzt irgendwie Rookie-Quarterback sein kann, dass, dass, da waren wir uns, glaube ich, einig, dass es das in die Richtung nicht geht. Und dann habe ich so geguckt, was so Second-Year-Player, Third-Year-Player, und dann bin ich bei einem hängen geblieben, der vorher schon, ähm, der eigentlich schon im, zum Ende der letzten Saison von seiner Franchise äh, den Rücken gestärkt bekommen hat. Und da hieß es auf einmal, ja Mensch, Sam Howell, der geht als unser Starter in, in die Offseason und äh, sitzt da quasi im Driver-Seat. Deswegen ähm, Sam Howell von, äh, von den Washington Commanders für mich derjenige, der durchaus gute Chancen hat, ein Breakout-Player zu werden. Ähm, und das mache ich zum Beispiel daran fest, dass mit einem gewissen Eric Biennemi, den der gute Daniel ja äh, sehr gut kennt, äh, ein neuer Offensive-Koordinator in, in Washington jetzt am Werke ist, der die Offense sicherlich so ein bisschen auch mehr Richtung RPO umbauen wird, was äh, Sam Howell vom College kennt, ne? aus North Carolina. Und ähm, die haben ja auch sonst dazu noch äh, etliche interessante Spieler in ihrer Offense. Ne? Also Terry McLaurin, Jahan Dodson, die Running Backs Antonio Gibson, Brian Robinson, das sind schon das sind schon alles, das sind für mich äh, ja, Spieler, wo ich sage, okay, da traue ich dem Jungen durchaus zu, ähm, dass er eine faire Chance hat, ähm, den verantwortlich eben auch zu zeigen, vielleicht auch den neuen Ownern dann, dass er tatsächlich der Franchise-Quarterback sein kann, den Washington seit so vielen Jahren sucht.
0: Daniel, was meinst du, super Prospect für Bianemi, um dann vielleicht noch mal zu höheren Berufen zu sein, weswegen er ja, glaube ich, auch ein Stück weit weggegangen ist, äh, trotz super guter Position bei den Chiefs?
2: Eric Bianemi ist so eine, so eine Geschichte. Ich mag den total gerne als Person. Ich bin sehr gespannt, was der liefern kann bei den, bei den Commanders, weil die Offensive bei den Chiefs wird weiterhin gecallt von Andy Reid. Ähm, die, die, die Angst und Panik bei den Chiefs-Fans äh, <lacht> Dass das Bernie mir jetzt rausgeht und man irgendeine Veränderung hat, ist nicht so wirklich da. Von daher, also, äh, ich glaube, der Verlust ist, äh, das ist, das Gefühl zumindest aktuell wirklich erträglich. Und ich bin gespannt, ob äh, der Gewinn bei den Commanders dann so groß ist. Also, das wird wirklich ganz interessant sein zu sehen, wie er da hinkommt. Ich habe bei Sam Howell noch sehr viel Bauchschmerzen. Kurze Frage,
1: Sebastian. Ja. Da du so skeptisch gegenüber Ohio State Quarterback bist, weil die haben es ja bisher in der NFL noch nicht geschafft. Darf ich dir die ähm, Liste dieser der North Carolina Quarterbacks vorlesen in der NFL? Weil <lacht> Hau die gerne ist raus. wirklich, die ist wirklich. Mh. Also ein gewisser Jay Cranick in der zwölften Runde hat quasi nicht gespielt. Jim Cam, achte Runde 1948. Sagt mir auch nicht viel. Äh, Jay Cummings, 1960 in der 30. Runde. Damals gab es ein paar Runden mehr. Er hatte eine äh, Saison, in der 1000 Yards gepasst hat. Äh, Jeff Beaver, 1968 in der 15. Runde. Er hat einmal für 514 Yards einen Touchdown und sechs Interceptions geworfen in einer Saison. Naja. Äh, Chris Kupek in 1975 in der 15. Runde auch. Der erfolgreichste wahrscheinlich, TJ Yates, in 2011. Daraus kann man jetzt machen, was man will. Also, Danach kann man natürlich noch Mitch Trubisky, den will ich euch nicht vorenthalten, der ist natürlich auch ein Knaller. Also Remo, du, du kommst hier
3: jetzt mit Quarterbacks, die in den 30er, 40er und 60er, 70er Jahren ge ge gedraftet wurden. Weil es also,
1: dazwischen keine mehr gab. Das ist
3: ja auch vollkommen unerheblich. Es ist ja nicht jede, also, aber Ohio State ist ja auch vom Level her ein ganz anderes äh, College, als North Carolina ist. North Carolina verbinden viele wahrscheinlich eher damit, dass Michael Jordan da Basketball gespielt hat. Also ist jetzt meine persönliche Meinung. Das wäre so meine Assoziation zu North Carolina gewesen. Aber ähm, ja, ich, ich
1: sage ja nur, dass Colleges nicht unbedingt eine nein. Aussage darüber treffen, wie ein Quarterback in der NFL spielt. Das ist vollkommen richtig. Genau. Aber wie gesagt, ähm, dafür, dass Ohio State Quarterbacks immer so gehypt
3: werden, ist der, der Output, den sie gebracht haben, halt eher so. Ne. Oh.
1: Gut. Also ich habe dann, ich, hab das, ich ähm, hab Unabhängig, das... ganz kurz noch unabhängig des College, hm. ich weiß nicht, woran du bei Sam Howell fairerweise festmacht, dass er ein Breakout-Spieler wird. Also gut, er wird jetzt als QB1 in die Saison gehen bei den Commanders. Let's see. Ähm, aber mehr als dieses Commitment spricht doch nicht für Sam Howell aktuell, oder? Aber ich finde es halt schon bezeichnend, dass sie
3: sich so committen. Das hätten sie auch nicht machen müssen. Sie hatten ja mit, mit Taylor Heineke, hatten sie ja, den haben sie abgegeben. Der ist jetzt ja bei Atlanta. Und so weiter. Die hätten ja auch einen ganz anderen Weg einschlagen können. Die hätten ja auch aber, im Draft einen anderen Weg einschlagen können.
2: Weil, aber also Jacoby Brissett sah ja letztes Jahr besser aus als der Sean Watson in, ähm, in Cleveland. Also ich bin wirklich gespannt, wie der, wie der da Druck macht. Also ob äh, Sam Howell hm. dann aus dem Trainingscamp immer noch als QB1 rausgeht. Das kann natürlich auch passieren, Mal dass gucken. es halt also bin, nicht so ist. Ich bin mh. ein kleiner Jacoby Brissett-Fanboy, weil ich sage, der, der hat echt ordentlich was abgeliefert. Und äh, auf das, dem Niveau sehe ich Sam Howell aktuell noch nicht. Von daher bin ich sehr gespannt, wie die da rausgehen. Ähm, und, äh, ja, die Commandos, ähm, ja, glaube ich, ganz viel Fragezeichen, für mich zu viele Fragezeichen, als dass so ein Junger, äh, unerfahrener Quarterback dann wirklich da Leistung zeigen möchte. Also ich, das ist für mich viel zu unsicher mit dem Verkauf, mit dem Ron Rivera bleibt überhaupt Trainer, mit Eric Yanimi, der sich da wie beweisen muss. Das sind irgendwie, es fühlt sich so an, als würden diese Schrauben noch nicht so richtig ineinander greifen. Das ist für mich die Situation bei Washington aktuell. Und das ist, glaube ich, Gift für einen jungen Quarterback, der eigentlich Sicherheit braucht, der, der sichere Anspielstation braucht, der klares Konzept braucht, der weiß, was er machen muss. Und ich glaube, dass da, es äh, das nicht einfach wird, weil, also, wer weiß, ob der wirklich Fans im, im neuen Management hat.
0: Also ich bin da, ich bin da um das, was Remo ganz am Anfang hatte, noch mal aufzugreifen. Ich bin da eher so dabei, the commanders are going to commander und beide, sowohl Sebastian als auch Remo, rudern auf irgendeinem Boot in irgendeine Richtung einsame Insel, aber es sind zwei verschiedene Inseln. Ich glaube da auch nicht so wirklich dran. Also kurzer, kurzer Fun Fact oder Frage in die Runde. Wie viele Spiele hat er gestartet und wie waren die Stats? Hat das einer auf dem Schirm letzte Saison? Genau Eins. eins ja 169 Yards und äh, es war war auch eher so ein bisschen war auch so ein bisschen durchschnittlich und da haben wir dann nicht unbedingt die die Rennerei dabei gehabt von der äh, mit der gerade Remo für ähm, für Justin Fields Werbung gemacht hat. Ich bleibe aber kurz einmal bei den Commander. Da spielt ein gewisser Johann Dodson und äh, Daniel äh, erwähnte gerade Jacoby Brissett. Dodson letzte Saison knapp 600 Yards, war fünf Spiele ausgefallen, ist aber für mich, wenn er fit bleibt, ähm trotz äh, shaky Quarterback-Situation in äh, Washington derjenige, der als Receiver, ich glaube, der hat so einen Target-Share gehabt, 22, 23 Prozent letzte Saison, das wäre für mich als Wide-Receiver äh, ein Breakout-Player, weil Irgendwas wird geworfen in Washington, die sind nicht gut, aber irgendwer wird ein paar Touchdowns machen. Und wie gesagt, letzte Saison mit fünf Spielen weniger, knapp 570, 580 yards, bin ich unabhängig von Howell oder unabhängig von Brissett, bin ich mit Johan Dotson gegangen, die ich so ein bisschen, äh, auch in Richtung Fantasy, für eine etwas spätere Runde bei mir auf jeden Fall im Blick habe. So, um das commanders thema obwohl ich nicht bei Sam Howell bin, auch wieder ein Stück weit reinzuholen.
2: Das ist ja schon ein bisschen schizophren, wenn du nicht bei Sam Howell bist, aber äh, wer wer soll denn dann die Bälle werfen für Jahan Dotson? der wird sich die ja nicht abholen.
0: Ich, 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 ja, das ist, also, das, das ist das Konzern. Also, es ist ein Stück weit eine Wette. Aber am Ende des Tages, also, es wird nicht so sein, dass sie jedes Spiel mit 50 geworfenen Yards aus den Spielen rausgehen. Und, ähm, also, irgendwer wird da schon an das Center stehen, der hin und wieder mal einen Ball verteilt. Und da ist Jan Dodson in der Offensive, äh, in der Offense derjenige Receiver, der im, im, letzten Jahr zumindest die größten Sparks gezeigt hat, da ein bisschen was zu machen, trotz fünf Spieleverletzungen. Also, nach hinten raus relativ stark geworden.
2: Um, Oliver sieht Cham Newton äh, zurückkommen zu den, oder, äh, oder zu den Commanders kommen, ähm, wenn es nicht läuft. Äh, da bin ich sehr gespannt. Kann ich, mir, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann möchte ich eigentlich noch mal ganz kurz zurückspringen zu Sebastian. Also du ein Quarterback gewählt. Ich hätte Kenny Pickett erwartet, aber das ist wahrscheinlich kein Breakout-Player für dich mehr.
3: Nein, das darum nicht. ich hätte ihn natürlich nehmen können, aber ähm, ohne jetzt zu spoilern, ich habe ja vielleicht jemand anders aus, äh, aus äh, meinem Team gewählt. Und habe mich deswegen nicht auch noch für Kenny Pickett entschieden. Zwei
0: Hometown-Picks Hometown hätte ich dir in der WhatsApp-Gruppe sofort. Und ich glaube, alle anderen auch, die anderen beiden oder die anderen Leute, <lacht> die da drin sind, gesagt so: Sorry, jetzt wird es ein bisschen viel. Auch wenn du in der Sendung keine Steelers-Cap-Tricks. Und,
2: und Jonas Riechmann fragt meine Break oder sagt: Meine Breakout-Player sind entweder T. Higgins, das finde ich ambitioniert, weil, also, wo soll der noch hinbreken? Äh, <lacht> und Jordan Love. Jordan Love haben wir nicht, das kann ich, glaube ich, schon so vorausziehen. Ist das für euch ein Quarterback, der, also, für mich irgendwie ein Rookie, also von daher, wir haben ja noch gar nichts von dem gesehen aber ähm, auch ein spannender Spieler als Breakout-Kandidat äh, äh, könnt ihr euch vorstellen, dass ja, der aber, richtig durchstartet?
1: Ja, aber ist ähnlich wie Sam Howell finde ich man weiß zu wenig also John Love ich weiß auch nicht, hat zwei Spiele glaube ich gemacht in seiner Karriere bisher und ähm, ja auch viel
2: Licht und Schatten oh, mehr Schatten als, als Licht im zweiten Spiel wirkte er zumindest aufgeräumter ja
1: Genau, aber ist noch nicht viel und ich glaube auch, der Kader der Packers würde ich auch erstmal sehen wollen. Wenn er jetzt eine solide Saison spielt, dann nächstes Jahr vielleicht ein breakout play
0: Also, ich glaube, ich, ich glaube, bei Jordan Love ist es die Rookie-Saison, also mit Verzögerung. Und da geht es dann erstmal darum, zu gucken, wie grün ist er noch hinter den Ohren. Daniel, du sagtest das wohin. irgendwer muss anfangen, die Franchise auch zu tragen. Das ist meistens der Quarterback. Und da geht also mir geht es bezüglich Jordan Love, auch wenn die Waffen, die sie ihm zur Seite stellen, jetzt ein bisschen besser sind oder sie sich zumindest Mühe gegeben haben, ihm was zu geben, mit dem er arbeiten kann als Quarterback wenn er ein bisschen werfen möchte oder es versucht. Für mich geht es darum, wie breit sind die Schultern wirklich von Jordan Love. Der hat jetzt äh, zwei, drei Jahre, drei Jahre glaube ich, ne, da arbeiten können, hat ein, zwei ähm, Einsätze gehabt, aber da bin ich bei Remo ist so ein bisschen Glaskugel, natürlich, da sind wir auch wieder bei Off-Season-Tropes, wird gesagt, hey, der macht super super Progress, wir sind super confident, aber, also ich keine Ahnung, wie lange folgen wir jetzt der NFL und wie oft haben wir diese Dinge gehört und ich glaube, man wird es relativ schnell sehen in den ersten zwei, drei, vier Spielen, wie es oft der Fall ist, äh, ob so jemand in der Lage ist, so diesen Chip, den er dann auf der Schulter liegen hat, denn die beiden vorherigen Quarterbacks sind ja nicht niemand gewesen bei den, ähm, bei den, äh, bei den Green Bay Packers wird sich zeigen, glaube ich, ob er dem gewachsen ist, äh, da in, so, in diese Fußstapfen äh, zu treten. Aber Daniel... Du hast bisher noch, ich habe dich ganz außen vorgehalten, ich habe den, den Washington äh, den washington Part äh, hinter uns
2: gebracht, So sowas habe ich auf mich genommen ähm, und ich würde sagen, du
0: kannst dir eigentlich aussuchen, mit wem du anfängst von deinen
2: drei Leuten. Ich fange auch gerne mit dem Quarterback an, weil ich glaube, dass das äh, schon einfach nochmal ein spannender Name ist, den ich jetzt auch gar nicht so oft irgendwie auf in Artikeln gesehen habe. Für mich ist Desmond Ritter ein extrem spannender Kandidat und das, obwohl er, und das muss man ganz klar sagen, in der letzten Saison in den vier Einsätzen nicht gut aussah. Also die ersten beiden hat er verloren, die zweiten äh, dann gewonnen, aber auch da äh, muss man ehrlicherweise sagen, war das so ein am Ende der, der Saison kein wirklicher ganz großer Impact mehr und dessen Statistiken sahen jetzt nicht so doll aus. Aber, und ähm, das, das ist so ein bisschen das Gegenteil, diese Offense sieht einfach unglaublich stacked und, und, und sexy aus. Also Bijan Robinson, Tyler Algier ähm, mit Bijan auch jemanden, der, der auch einen Ball fangen kann. Ähm, man hat äh, Cordell Patterson immer noch dabei, ähm, der auch nicht ganz, ganz, ganz schlechte Hände hat. Drake London ist, ist äh, dabei, Mac Hollins bin ich gespannt. Uh, Detti freut sich wahrscheinlich, aber Scotty Miller, wenn der noch ein paar äh, Sachen bekommt. Und dann eben als den Tight End Kyle Pitts am Ende noch, der auch mehr oder weniger ein Receiver ist. Also insgesamt einfach eine unfassbar starke Tiefe. Sehr viele Möglichkeiten, ähm, dann auch leichte Pässe anzubringen. Jonu Smith als Tight auch noch dabei, von den Patriots gekommen. Da ist einfach eine Masse an Händen, die Bälle fangen können. Und dem, ähm, also gegenübergesetzt, eine ordentliche, Uh, o Chris Lindstrom und Co. Uh, Matthew Bergerin uh, ge ge gedraftet. Also das sieht alles irgendwie gut aus, dass man dem dann einen Raum schafft, wo der eine erfolgreiche Offense hinbauen kann. Jetzt muss man einfach mal gucken, kann der Desmond Ritter das auch? Von daher, wenn der einigermaßen daran kommt, was die Falcons gerade von ihm erwarten, hat er die Offense, uh, um dann erfolgreich zu sein. Und von daher kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er sogar als durchschnittlicher was Top-18-Quarterback, ich weiß nicht, wie du auf 18 gekommen ist, Remo, aber wenn er das schafft, äh, da in die, in die Sachen reinzugehen, dann wird er gute Zahlen haben und, äh, und dann werden die Falcons mit der Offense, wo sie auch gut aufgerüstet haben, gut im Pass was gemacht, Kalle Campbell geholt und Co ähm, werden die erfolgreich sein und äh, dann kann ich mir vorstellen, dass er die Erfahrung sammelt, um dann wirklich äh, äh, langfristig ein erfolgreicher Quarterback in der NFL Aber zu werden. Du, du hast jetzt gerade wieder die, den Erfolg des Teams
1: als Kriterium genommen und hast gleichzeitig auch gesagt, sie haben die Defensive versteckt. Damit hat der Quarterback am Schluss wirklich überhaupt nichts am Hut. Es geht ja nicht die darum, dass der Falcons Spieler besser spielt und den Falcons auch vielleicht mal ein Spiel gewinnt, dann hat Desmond Ritter daran genau zero Anteil. Nee,
2: es geht darum, einen Breakout-Player zu haben. Vielleicht müssen wir an das äh, äh, Shame on you, Patrick, die Frage, die Kutsche mal am Anfang fragt, <lacht> wie habt ihr denn eigentlich die Rankings äh, definiert? Und äh, bei mir geht es wirklich darum zu sagen, ähm, der, der kommt raus und äh, schafft es, einen Impact zu haben. Also für mich ist ein Breakout-Player, ein Rookie kommt rein und sammelt Erfahrung. Für mich ist der Breakout-Thematik einen Impact haben. Und ähm, das heißt für mich nicht nur einfach Zahlen hinliefern, sondern zum Erfolg deines Teams beitragen. Und äh, wenn wir über Quarterbacks reden, dann dann ist natürlich ist Ws am Ende und, und Siege keine Quarterback-Statistik. Aber am Ende musst du als und das wird jeder, jedes Front Office da hingucken und sagen: Wird der Quarterback in der Lage sein, dieses Franchise zum Erfolg zu führen? Haben wir eine Chance, in die Playoffs zu kommen? Haben wir eine Chance, äh, am Ende vielleicht sogar den Super Bowl zu gewinnen? Das ist, das ist die Kategorie, das ist der Messstab oder die, die Maßgabe, die man daran setzt. Dass der 3000 Yards werfen kann, ähm, das ist im Front Office auch egal, wenn er ähm, das so viel Fehler macht, äh, dass er jedes Mal drei Interceptions wirft. Jamie Winston hat auch locker die 3000 Yards geknackt, aber das ist kein Franchise Quarterback. Ich weiß, wir reden hier <lacht> über 3000 als Breakout. <lacht> ähm, aber es ist am Ende ist genau das äh, keine, keine Kategorie dafür, ein Franchise Quarterback zu sein. Und das ist die breakout weg Auf anderen Positionen anders, aber beim Quarterback definitiv das, wo ich das hinsetzen würde. In gewissen Situationen sicherlich, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass äh,
1: Winning-Record oder einfach gewonnene Spiele einfach einem Quarterback anzulassen sind, weil sonst wird es auch schwer insgesamt zu sagen Breakout player sonst sprechen wir auch nur noch über Quarterbacks, weil dann sagen wir wieder Wide Receiver haben weniger, da zählen dann wieder das Statistiken, äh, dann messen wir mit zwei Maß und äh, am wir, Schluss wir sind Statistiken gehören auch vier Maß sogar. Ich bin da ja auf deiner Meinung, aber ja.
2: Du kritisierst mal nur.
1: <lacht> nein. also ich bin der Meinung, dass halt am Schluss, wenn du auf individuelle Breakouts guckst, dann musst du auch auf Statistiken gucken und dann kann nicht das Hauptaugenmerk sein, äh, hat die Franchise jetzt mehr oder weniger gewonnen. Das ist, das ist bei Quarterback ja, sicherlich gehört das eher dazu, aber wenn, und wir wissen auch, wie es läuft, wenn jemand in einer Losing-Franchise ein statistical hier hinlegt, dann kriegt der nochmal
2: einen Vertrag. Das ist so. Ich glaube, ich glaube die Statistiken sind für mich Indikatoren, äh, aber um das Gesamtfazit zu machen, muss man das große Bild angucken. Ich bin ganz gespannt. Äh, vielleicht könnt ihr mal sagen, wie ihr den Breakout-Player oder Breakout-Player für euch definiert habt, wie ihr da drauf gekommen seid. Sebastian, fang doch mal an. Ich habe meins ja schon gesagt, dass also am Ende ist es für mich wirklich einen ähm, Impact haben. Das ist das, was, was der entscheidende Schlüssel ist, dafür ein Breakout-Player zu sein.
3: Ja, mit dem, mit dem Impact bin ich ganz bei dir, aber da muss ich den halt. Also wenn ich mir so die Offense der Atlanta Falcons angucke und die Offense, die Arthur Smith äh, halt spielen lässt, dann äh, kann ich verstehen, dass er mit B. John Robinson und dem, dem Algier und Cordy Patterson eine unfassbar starke Run-Offense hat. Und ähm, ich bin halt wirklich sehr gespannt, inwieweit die Waffen im Passing-Game, Drake London, Kyle Pitts und wie sie alle heißen, wie die überhaupt in diesem Spiel, wie sie daran teilnehmen. Weil ähm, das ist so ein bisschen das, was äh, ne, Pits und London waren letztes Jahr auch schon da. Und jetzt die, die, die riesengroßen, also Pits, da wartet man eh noch drauf, dass er mal seinen Jahr
2: Breakout sein Breakout schafft. Also ich dachte, das darf auch ja, vergessen, er war gut angeschlagen
3: die ganze Jahr. Natürlich, aber auch das Jahr davor. Also wurde er ja nicht so eingesetzt, wie man das, wie sich das viele erhofft haben. So, ne? Ich denke nur an, an irgendwelche Fantasy Drafts, wo wo der äh, in, richtig, richtig weit oben weggegangen ist. Hallo aber, wie meinte ich? <lacht> <lacht> ne? Aber äh, davon abgesehen, also wie gesagt, da mit dem mit dem Kriterium Impact, da bin ich halt genauso, da bin ich bei dir, ne? dass äh, inwieweit äh, ein Spieler wirklich sein oder das Spiel durch seine Art und Weise zu spielen beeinflussen kann.
0: Ja. Bei mir ist es bei mir ist es einfach so und da können wir, das ist jetzt die Frage, die ich an äh, Sven hier stelle der mehr oder weniger nur Stumm teilnimmt, weil ich habe nämlich äh, Spoiler, auch gleich noch ein Quarterback. Ich glaube, dass wir bei all den Quarterback-Picks, die wir jetzt hatten, bei den Vieren definitiv nicht nur nach Statistiken und harten Zahlen und Fakten gehen, sondern diesen Impact auch ein Stück weit spüren müssen. Das sind, also ich versuche die Frage zu beantworten, die du gerade gestellt hast, Daniel, wie ich das für mich definiere. Ich glaube, bei keinem der Quarterback-Picks bisher äh, lässt sich abstreiten, dass es uns auch um das dahinterliegende, Vorsicht, schlimmes Wort, in dem Zusammenhang, Gefühl geht, was wir mit dieser Person oder was wir mit dem Quarterback haben. Wir haben das bei Jordan Love gerade gesagt, wir haben das bei Justin Fields gehabt, Es ist ja okay, wenn Justin Fields für 700 Yards rennt und über 3000 Yards wirft, aber wenn dahinter kein Mensch den Gedanken hat, dass der die Franchise wirklich ein paar Jahre tragen kann, dann ist das auch nichts wert. Egal, ob hatten wir ganz am Anfang die 9 und 8, 10 und 7 äh, oder wie auch immer stehen. Und ähm, das wird mit dem Quarterback, ich, den ich dann gleich habe, äh, wird auch deutlich. Und es ist ein Stück weit, also ich glaube, dafür gucken wir lange genug die NFL mittlerweile. Einfach so, zu wissen, ja, es steht da eine, eine gestandene im franchise sinne eine gestandene Person, vor allen Dingen bei Quarterbacks am allerwichtigsten, für die Franchise ähm, auf, dem, äh, auf dem Rasen oder auf dem Turf, der das Ganze tragen kann und im, im MVP-Sinne nicht nur Scoring-Impact auf sein Team, hat, sondern äh, auch wirklich zeigt, dass er eine Mannschaft mittragen kann oder eine Mannschaft ja auch im emotionalen Sinne ähm, äh, als Säule begleiten kann. So, das wäre meine Definition oder das war die war die Definition, die ich mit angelegt habe äh, bei den Playern, die ich ausgesucht habe. Jetzt sag doch mal eine Arm, dann kann ich weitermachen, sorry.
2: Remo, was hast du denn nee. angelegt? Das würde mich jetzt nochmal interessieren, so
1: für mich ist es, also Patrick hat es meiner Meinung nach gut gesagt, aber bei Desmond Ritter zum Beispiel ist es das Thema, ähm, du hast die ganze Offense aufgeführt, wie gut die ist. Und ich glaube, dass da viele Spieler einen Impact haben können auf der Quarterback-Position und die müssen nicht unbedingt gut sein. Die werden aber der Offense gegebenenfalls nicht unbedingt ihren Stempel aufdrücken. Bei Justin Fields, meiner Meinung nach, der wird, sein, wird der Offense seinen Stempel aufdrücken. Bums aus. Bei Sam Howell weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Sam Howell schon einen Stempel hat den er irgendeinem Team aufdrückt. Und ähm, jetzt bei, bei Patrick, ich weiß, was kommt. Ich bin sehr gespannt und ich bin hin und her gerissen. Und äh, bei mir ist äh, die Gefühlslage sehr undeutlich was das eigentlich soll,
0: soll ich jetzt meinen Quarterback dann auch
1: direkt nehmen eigentlich wollte ich auf etwas
0: sicheres rüber bei dir um, in back, äh, äh, die äh, wir durcharbeiten, ja, der Running Back Patrick. ja ja machen wir ich habe ich habe Trey Lance genommen also da sind wir auch im das ist ein Stück weit äh, eine Wette ähm, da wissen wir auch immer noch nicht ganz genau oder eigentlich wissen wir nicht nicht ganz genau sondern überhaupt gar nicht was los mhm. ist jetzt hat er in der Offseason äh, Daniel und ich hatten uns darüber unterhalten kannst du gleich noch mal was zu sagen hat er mit dem Quarterback überhaupt trainiert und da sind wir wieder im Offseason trope mit Pat Mahomes. Also, wenn das nicht geholfen hat, was, was hilft denn dann? Und auf der anderen Seite, ja, Brock Purdy ist da, hat wieder angefangen zu werfen und könnte sein, dass das genau äh, reicht. Aber, wie gesagt, immer noch Top-3-Pick war es damals, Trey Lance, der, <lacht> Remo, du sagtest, dass gerade mal Licht, mal Schatten gezeigt hat, aber eigentlich nicht so viel zeigen konnte, weil eben dann auch nicht eingesetzt. Und ich glaube, entweder dieses Jahr oder gar nicht äh, mit den Quarterbacks, die sonst noch ähm, dabei sind. Und ich glaube, dass dieses Jahr Trey Lance ein Stück weit mit dem, was er Entwicklung jetzt an Entwicklung durchmachen konnte oder durchmachen musste, vor allen Dingen auch in der NFL, wirklich ein Stück weit die Wette einlöst mit dem, was er damals an Vorschusslorbeeren durch diesen Trade-Up und äh, das Drafting durch Shanahan und Co. erfahren hat.
1: Hm. Also ich glaube, es ist, ist eine Wette, Trey Lenz als Breakout-Player zu sehen, weil aktuell, wenn man die Berichte aus oder den Bericht nach San Francisco glaubt, soll Brock Purdy die Nummer eins sein in San Francisco, das heißt Trey Lance müsste Brock Purdy wirft jetzt auch wieder im Trainingcamp deutlich Brock Purdy ausstechen und dann gibt es immer noch Leute, die glauben, Sam Darnold ist das Second Coming jetzt unter Kyle Shanahan. Da glaube ich nun gar nicht dran.
2: Ach, aber gut ja den Chat bei uns. Also hat gerade äh, Lukas Schreifogel gesagt, Sam Darnold ist sein Breakout-Player. Der wird alle überraschen. Shan macht Die, aus Scheiße. Aber Gold. der
1: müsste ja dann auch, also ein Breakout-Player muss ja zumindest mal zehn Spiele, meiner Meinung nach, machen. Weil also was für einen Impact kannst du haben, wenn du... Wenn nur, nur fünf Spiele machst. Also äh, Brock Purdy letztes Jahr, deswegen kann man den, finde ich, auch nicht mehr als Breakout-Player nehmen, weil der ist, hatte seinen Breakout schon. Stimmt. Der ist aus der siebten Runde, jetzt vermeintlich Starting Quarterback äh, einer Franchise, die Ambitionen haben sollte, äh, wieder in den Playoffs weit zu kommen. So, äh, Trey Lance müsste Brock Purdy ausstechen, wenn er das schafft und wenn alle in San Francisco der Meinung sind, dass Tray Lance von den dreien der beste Quarterback ist und der ihnen die beste Chance gibt, Spiele zu gewinnen, dann sehe ich das auch auf jeden Fall. Also die Evaluation, wenn die vorher so eindeutig ist, dass sie Tray Lance als Starting Quarterback in die Saison nehmen, dann ähm, alle Achtung. Dann muss man, glaube ich, tatsächlich aufpassen, was der leisten kann, weil wir wissen auch alle, in einem Shanahan-System sieht ein Quarterback gerne mal ganz gut aus.
2: Man werde immer auf, Trey Lance und das, das Sommerprogramm einzugehen. Also der hat ja nicht nur einen Tag mal mit Patrick Mahomes geworfen, sondern der war eben bei diesem legendären Fort Worth. Äh, wir sind äh, alle zusammen und testen äh, Draft. Äh, Leute plus die Chemie der Chiefs-Spieler war eingeladen. Also auch da, Trey Lance kommt auch aus Texas, hat da äh, Football gespielt. Die kennen sich. Ähm, und Patrick Mahomes selbst hat gesagt, boah, da ist eine ganz gute Entwicklung. Und ich glaube, äh, Remo, das siehst du eher bei den lokalen 49ers-Medien, Wurde jetzt auch gesagt, in den OTAs sah man schon, dass Trey Lance anders, ein anderes Gefühl für den Ball hat, anders rangeht. Also von daher finde ich es aber eine spannende Richtung. Ich glaube, da spricht viel dafür. Ich finde die andere interessante Sache, diese drei Quarterbacks, gehen die 49ers denn wirklich mit diesen drei Quarterbacks in die Saison? Oder passiert da noch was? Weil ich glaube, wir könnten ja auch sein, dass Trey Lance in einem ganz anderen Trikot die Breakout-Season hat als bei den 49ers. Das würde mich tatsächlich
3: auch nicht wundern. Also man hat es ja auch schon mal so ein bisschen gehört, äh, dass es durchaus passieren könnte, dass Trey Lance noch, noch bewegt wird. Und äh, gut, vielleicht dauert es auch noch ein bisschen. Man weiß ja, Training Camp. Wenn sich da irgendjemand verletzt, vielleicht äh, schlägt dann jemand zu oder irgendjemand hat dann doch noch das Gefühl, noch äh, dringend was tun zu müssen. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt. Also Trey Lance. Also ja, also wenn wenn Sie die wirklich äh, der Meinung sind, dass äh, Brock Purdy der Starter ist dann solltest du vielleicht wirklich noch versuchen, irgendwas für für Lance wieder reinzuholen. Vielleicht auch im Interesse von Trey Lance an sich, weil sonst äh, ist die Karriere halt auch sehr schnell wieder vorbei, das kennen wir auch.
0: Remo, wie schätzt du den Shanahan-Faktor da ein? Also wie gesagt, der hat sich ja sehr weit, oder die haben sich alle sehr weit aus dem Fenster gelehnt für Trey Lenz. Ähm, und da nochmal die Wette einzugehen. Und bezogen auf die drei Quarterbacks, ich glaube, wenn vorher einer von denen gegangen lassen wird, äh, Grüße wieder an Lukas, ich habe ja auch schon die Sam-Darnold-Experience durch mit den Jets. Und ich glaube, wenn der dann unter Umständen vorher noch gekickt wird, dann könnte das eine Indikation äh, dazu sein, dass man sich bei den anderen beiden Quarterbacks deutlich sicherer ist. Ähm, keine Ahnung. Also wie schätzt du das ein, Remo, mit dem, mit dem Shanahan-Faktor? Spielt der über die Zeit eine Rolle? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Deswegen bin ich gespannt oder finde ich spannend, dass ihr sagt, Freelance könnte woanders eine Breakout-Season haben. Also erstmal müsste sich eine Franchise finden, wo er dann sofort spielen würde. Ich, mir fällt jetzt keine Franchise ein, die diesen Gamble jetzt eingehen würde. Er sollte sich nicht noch irgendwer verletzen. Washington und Commander. <lacht> ja. Ja. Ähm, Lenz, zu den, äh, Lenz zu den
0: Raiders, weil Jimmy G nicht fit ist. Auch schickt, mit, aber auch ja. direkt, schickt aber auch direkt ein Smiley hinterher. Also.
1: Da würde ich aber auch nicht wissen, ob Josh McDaniel da unbedingt der beste Mann ist, um ein vermeintliches Quarterback-Talent äh, zu seinem Breakout zu bringen. Ich glaube, da gibt es aktuell tatsächlich nicht allzu viele Adressen in der NFL wo so ein unbeschriebenes Blatt, dem einfach nur viel Talent jetzt erstmal nachgesagt wird. Weil gesehen haben wir es alle noch nicht groß. Habe
2: ähm, ich Sonner noch Cardinals nochmal so reingeworfen?
1: Ah oh, ja. Ich weiß nicht, ob du da hat ja er er auch Trayton schon magtest. mit einem sehr talentierten äh, First-Over-Pick klappt ja aktuell auch alles super und der Kader ist ja auch wie gemacht für eine Breakout-Season. <lacht> <lacht>
0: Groß, groß, geht ja, raus an Chris, ne? Ja. Der ist noch mal ein bisschen besser. So, ich drücke mal ein bisschen auf die Tube. Ich wollte auf, eine, äh, gerade bevor wir jetzt die vier Quarterbacks, wie im Übrigen, Sven, äh, bitte, ich erwarte deine Einschätzung zum Ende der Sendung, äh, das Grading der vier Top Quarterbacks mit ihren Breakout-Jahren, die wir hier gerade kundgetan haben. Darf ich mal gucken? Kannst du dir jetzt noch ein paar Minuten Gedanken machen? Ähm, ich, Remo, wollte dir eigentlich rüberreichen äh, mit einem netten Handschlag deinen Running Back, den du ausgewählt hast, denn ich glaube, das ist eine etwas solidere Nummer als äh, auch die Diskussion, die wir führen über Impact oder Emotionen oder Zahlen oder nicht, weil es halt einfach ein Running Back ist.
1: Eben. Also ich glaube, ähm, also ich habe mir Cam Akers ausgesucht von den, von den Rams. Die Rams haben nicht groß was gemacht. Es gab immer wieder Diskussionen um Cam Akers, äh, wie seine Saison, dann hat er aus persönlichen Gründen, hat er nicht gespielt, dann gab es ein Riesendrama und dann ist er aber zurückgekommen und hat einfach in den letzten Saisonspielen jeweils immer über 100 Yards aufgelegt, hat auch letzte Saison wieder über 4 Yards im Schnitt, 4,2 Yards ähm, und ich glaube, wenn der Junge fit bleibt, ist er einfach ein extrem guter Running Back, der immer Verletzungsprobleme hatte, aber die Rams ihn nie ganz abgeschrieben haben, weil sie, glaube ich, wissen, was sie an ihm haben, wenn er denn fit ist. Und ich, ich glaube einfach, dass es jetzt an der Zeit ist, dass Cam Akers mal eine Saison bestmöglich durchspielt und dann sollten die 1000 Yards auch drin sein. Ähm, sein Einfluss auf Winning bei den Rams sehe ich nicht so, weil ich glaube, die Rams werden insgesamt nicht viel Spiele gewinnen. Aber Cam Akers wird, glaube ich, Running Back Nummer eins bei den Rams und wird eine statistisch sehr solide Saison spielen und könnte auch sehr interessant für eventuelle Fantasy-Drafts werden.
2: Ich glaube, ein Running Back ist ja allgemein in der aktuellen NFL nicht mehr der Faktor, um, um Siege zu holen. Also kann man so Derrick Henry rannehmen oder Jonathan Taylor, die vielleicht ein bisschen was rausgeholt haben, aber nicht erfolgreich. Auch ein Christian McCaffrey war nicht wirklich erfolgreich mit, äh, mit den Panthers. Äh, ich finde tut mich ein bisschen schwer, weil ähm, was ich so gehöre aus L.A. ist Kyron Williams, jemand, der, der unglaublich viel First-Team-Raps äh, kriegt und der hatte ja ähm, am Ende äh, 35, Yards, äh, 35 Carries, 139 Yards, also gar keine so schlechte Quote, wurde am Ende der Saison aber überhaupt nicht mehr eingesetzt und da war eben dann Cam Akers Season. Und ähm, da bin ich mir nicht so sicher, wer von denen denn den Vortritt kriegt. Und Cam Akers, wissen wir, hat so ein bisschen Probleme. Äh, privater Natur ist äh, nicht immer ganz fein mit, mit Sean McVay gewesen. Äh, und wenn man sich jetzt mal anguckt, wo gehen die wo gehen die denn eigentlich hin? Äh, ist er mir eigentlich fast zu so alt, weil der Breakout bei ihm wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt kommt, wo die wo die wo das Team nicht gut ist. Und dann wäre wenn überhaupt, nochmal ein Trade-Kandidat, um ein bisschen was rauszuholen und vielleicht nochmal ein, zwei Picks zu kriegen, um dann wieder ins ein, zwei, vielleicht drei Jahren ein wirklich erfolgreiches Team zu haben und einen, einen playoff Run zu nehmen. Also ich glaube einfach, dass die Situation für ihn relativ unglücklich ist, weil er eigentlich, ähm, also eigentlich müsste der jetzt ja pieken also am Ende, wenn der richtig gut ist, müsste er von dem, wie lange er in der Liga ist, wie alt er ist, müsste der jetzt eigentlich an dem Punkt sein, wo der richtig, richtig Leistung bringt und das haben wir jetzt zwei Jahre schon erwartet und äh, der die redete bei Fantasy seit zwei Jahren davon im Lockerroom, dass das Cam Akers Season ist uh, und ja, der hat am Ende so ein bisschen was an der in der Garbage-Teil der Saison geholt. Ich, ich, ich habe ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, also es ist ein bisschen uh, wie andere Leute und andere Running Backs, die wir so haben, wo ich immer gesagt habe, die müssten jetzt eigentlich kommen, die sind irgendwie nie gekommen und uh, ich, ich würde mein, mein Geld auf Kyron Williams bei den Rams aktuell setzen.
3: Cam Season, auch das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe. <lacht> als, als es darum ging. Also es, ähm, in
0: Anführungszeichen oder mit einem Ausrufezeichen hinter? <lacht>
3: nee, ähm, in, in Anführungszeichen. Also ich ja, bin, ja, okay. bin, bin sehr gespannt. Also ich fand es halt auch so, ich, das, ich hatte irgendwie so im Hinterkopf so, okay, der war dann, wie Remo schon sagte, Mitte der Saison war er dann irgendwann nicht mehr da. Denn dieses Jahr wird er released oder sowas. Ist dann aber auch nicht passiert. Dann war er dann auf einmal doch wieder da. Ja, keine Ahnung. Also ist wahrscheinlich nicht das beste, die beste Situation. Also mal gucken, vielleicht äh, auch noch irgendwo anders. Weder, weder
0: äh. Fisch noch Fleisch, sagst du? Hm. Ja. Hm. Gut. So. Okay. Ich gebe, weil wir jetzt gerade so ein bisschen auf die Running Back Lane äh, eingebogen sind, gebe ich aber trotzdem noch mal einmal zu Daniel zurück äh, und der Wertschätzung gegenüber Running Backs, weil Daniel ist der einzige von uns dreien, der bei seinen Breakout-Spielern kein Running Back dabei hatte, <lacht> sondern einen Tight End, also das gibt ja auch schon immer eine Meinung mit, selbst den, den er jetzt gerade äh, für, die, für die Rams ausgewählt hat, hat es ja dann nicht auf irgendeine Liste geschafft, also bevor dann äh, Sebastian und ich die beiden Running Backs noch raushauen, mach doch mal eben dein Tight End, Daniel.
2: Ich bin völlig, völlig irritiert. Ich dachte, jetzt kommen erstmal die Running Backs durch. Ähm, äh, Chick Hast du ja
0: nicht. Ich will, sonst nehme ich ja, den Tight End.
2: Ich, also ich würde lieber die Running Backs einmal abarbeiten. Aber ich gehe gerne mit dem Tight End, der für mich ja fast ein, fast ein Receiver ist. Ich finde eben, und da bin ich so ähnlich wie bei Remo bei den Rams, nämlich, dass die Situation und der, der Room einen Breakout schon hervorbringen können. Und ich habe bei, ich nehme nur Chick, kurz Okonkwo schon im letzten Jahr das Gefühl gehabt, der müsste jetzt eigentlich mal richtig, richtig kommen. Das schön, dass ihr hier in der Bauchbinde wirklich ausgeschrieben habt. Ähm, danke dafür. Aber Chick ist eigentlich, hat er alles, äh, was man braucht, um als Receiver erfolgreich zu sein. Also gar nicht so der, der, äh, der Blocker. Ähm, das kann er auch, aber nicht ganz so gut wie andere. Aber das ist eben fast wirklich so ein Right-Receiver-Typ. Und dann kannst du dir aussuchen, bei den Titans ist einfach nicht mehr viel da. Ich finde, ähm, Ryan Tannehill ist immer noch gut genug, dass er den Ball auch verteilen kann, aber ähm, ihm fehlen eigentlich die Receiver und dann ähm, kannst du dir angucken, dass es eigentlich nur Traylon Burks gibt, der kann genauso eine Breakout-Season haben, aber Chick Okonkwo als Titan ist eigentlich auch eine super, super starke Waffe und vielleicht nicht ganz so im Fokus ähm, des, des, der Cornerbacks zu spielen, eine andere Rolle. Und ich kann mir gut vorstellen, bei Tannehills Talent ähm, dann eben auch vielleicht nicht die ganz tiefen Dinger zu werfen, eher zu gucken, dass er einen sicheren Ball spielt. Ist Chick Okonkwo eigentlich sein, sein Partner in Crime aus meiner Sicht? Und von daher, glaube ich, kann ich mir die Situation, ähm, dass der Ball schnell werden muss, gut dahin vorstellen, ähm, dass Okonko äh, am Ende eine wirklich gute Saison spielt. Ähm, auch da, und das äh, bin ich auf einer anderen Position, Tight End ist dann für mich als Receiver wird nicht den großen Impact haben, dass die Spiele gewinnen, aber das ist auch nicht seine Rolle. Also am Ende muss der eben da sein, wenn der Ball äh, geworfen werden kann und ich glaube, da wird er sich wirklich gut entwickeln können und ist einer dieser Tight Ends, die vielleicht in die Phalanx langfristig der Top 3, Top 4, Top 5 ähm, Tight Ends eingehen ein, äh, können. Also da wird es am Ende immer noch Mark Andrews vorne geben und da wird es einen Kelsey und einen Kittel äh, geben. Äh, ich bin sehr gespannt, was Darren Waller in, in, in bei den Giants macht, aber ich kann mir auch danach dann schon gut vorstellen. Also das, das hat er drauf, meines Erachtens.
0: Hätte Daniel gewusst, dass ich das ausgeschrieben hätte, hätte es keinen Lob gegeben. Das wäre off-script gewesen, Daniel, das hätte es nicht gemacht. <lacht> <lacht> ähm, wir springen mal direkt weiter, aber ich ein bisschen auf die Zeit gucke. Ähm, bei Sebastian, bei mhm. deinem Running Back, merkt man mhm. auch, wie du auf der anderen Seite zu Justin Fields steht. <lacht>
2: ich jetzt gar kein Feedback mehr auf meinen Breakout-Player. Ich, ich würde auch mal einen Angriff kriegen. Remo, sag, mach, mach mal schlecht, bitte. <lacht> nein, aber... nein. Ach, <lacht>
1: ich, ich kann es mir gut vorstellen, gibt es nicht viel zu sagen. Ja, ist doch, ist die Situation, gibt es her. Wir müssen, ich glaube, meiner Meinung nach muss man ein bisschen gucken, was in Tennessee überhaupt noch geht und ob Tannehill dann wirklich spielen wird ähm, und was, was das casting Game ist? für eine Rolle spielt. Aber, ähm, ja, kannst du, er geht als Tight End Nummer eins in die Saison. Es gibt nicht jetzt die ganz großen Waffen, die ihm die Targets wegnehmen. Er hat alle Möglichkeiten.
0: Also ich, ich, ich also ihn als Tight End, als äh, Person, und da gehe ich jetzt einfach mal auf die Stats, ja, glaube ich, kann ich mir vorstellen. Macht Sinn, wenn man vielleicht auch auf Fantasy guckt. Aber ich glaube nicht, dass in dem Roster mit der Rolle, die er spielt, da sind wir dann wieder beim, beim Impact overall, wie wir ihn auch immer definieren mögen, dass der mit dem, was da gemacht wird dieses Jahr als Breakout-Player gilt. Also ich glaube nicht, dass er am Ende des Tages eine Rolle einnimmt, die wirklich so ein bisschen franchise ordering ist, also so wie es beispielsweise bei den Pets war oder wie es jetzt bei den Chiefs ist, Daniel. Er Deswegen... hat doch
2: kein Teil, Patrick, also da kann man die Position da ganz rausnehmen. Also für mich ist das eben so ein bisschen die Frage, das ist kein das ist kein uh, Most Improved Player in irgendeiner Form für ein Award. Um, ich glaube eben, dass er ein Pro Bowler werden könnte, wenn es gut läuft. Also Und zwar kein First Ballot, sondern eher so einer, der nachrückt. Aber mhm. das könnte ich mir schon vorstellen. Das wäre für mich definitiv ein Breakout. Also am Ende wird das ausreichend auf der Position. Das ist eben keiner, der... Also ein Tight End... Ich kenne gar keinen Tight End. Noch niemand mal Travis Kelsey, der alleine irgendwie eine Franchise zum Erfolg führen würde. Aber äh, er kann eben alles aus diesen Möglichkeiten holen und das traue ich ihm zu. Jetzt können wir auch gerne weitermachen.
0: <lacht> Jetzt bist du genug kritisiert worden. oder? <lacht> <lacht> Sebastian, bitte. Ja. Kannst du dich noch erinnern, welchen du hattest? Ja, <lacht> ich kann mich erinnern. Ja, ähm, Genau, Ich habe mich nämlich für äh, Khalil
3: Herbert entschieden. Äh, Running back der Chicago Bears. <lacht> also ähm, der geht jetzt in sein drittes Jahr und ähm, der hat, glaub, der profitiert, glaube ich, sehr davon, dass ähm, einer von Daniels ähm, Geheimtipps von vor, war es letztes, vorletztes Jahr? Das, äh, David Montgomery, dass der eben nicht
2: mehr bei den letzten Jahren ist. Vorletzten Jahres habe ich gesagt, <lacht> dass David Montgomery ein ganz großer wird. Das wird dich immer verfolgen. Ja, <lacht> glaube ich. Das ist okay.
3: Ja, genau. Also, äh, wie gesagt, er hat ja auch schon äh, in seinen ersten beiden Jahren hat er ähm, jeweils über 300 Snaps gesehen. Und ähm, wie gesagt, David Montgomery ist weg. Das heißt, er sollte so. Vom, vom meinem, vom meiner, von meinem Gefühl her derjenige sein, der im Running Game, wahrscheinlich nach Justin Fields, da bin ich äh, bin ich auch ganz ehrlich, ähm, nochmal deutlich mehr ähm, Workload bekommen wird. Ne? Also, wie gesagt, äh, das, mehr Snaps, mehr Carries, mehr Catches und äh, wie gesagt, deswegen würde es mich nicht wundern, wenn äh, Khalil Herbert jetzt in seinem dritten
1: Jahr dann auch die 1000 yard marke in, in dieser Saison knackt. Da weiß ich ehrlicherweise nicht, ob es tatsächlich genug Arbeit geben wird für Khalil Meinst Herbert. So? Sie haben noch Donta Foreman, sie haben in der vierten Runde einen Running Back gedraftet. Sie werden gucken, dass Justin Fields den Ball mehr wirft als letzte Saison mhm. und Justin Fields läuft den Ball selbst sicherlich weiterhin trotzdem zwölfmal im Spiel, sodass für die Running Back sowieso ein bisschen weniger übrig bleibt. Ähm, daher bei Running Backs ist auch wieder die Frage, wie definieren wir Breakout? Ich glaube aber, bei Running Backs muss, muss man hauptsächlich auf die Statistiken gehen und für mich genau. ist eine Breakout-Season zum ersten Mal über 1000 Rushing Yards, wäre für mich eine Breakout-Season, ja, hm? ähm, weiß ich nicht, ob er wirklich genug Touches kriegt dafür.
3: Meinst du, dass, dass ihm Donter Foreman, dass der ihm so viel wegnimmt? Also bei dem vierten Pick, da kann ich mir das schon eher vorstellen, aber Foreman ist für mich so, ach,
2: weiß ich nicht. Also ja, Dante Foreman hatte doch, also von den Statistiken, die du anguckst, was der an Yards pro Run macht und so, war der super, super stark, jetzt ja, fast der beste Running Back. Also ähm, mhm. ich glaube, Dante Foreman läuft bei uns allen so als, als Halodri, der von einem Team zum anderen geht, aber der sah nicht ja, schlecht genau. aus letztes Jahr. Der hat echt gute gute Zahlen aufgelegt und äh, es kann gut sein, dass äh, in der Depth-Chart am Ende Dante Forman vor Khalil Herbert steht. Also das möchte ich nicht ausschließen. Das wäre bitter für Khalil Herbert, ohne Frage. Weil der also wenn man sich anguckt, was der für ein Potenzial hat, war der einfach, äh, der war David Montgomery ehrlicherweise massiv überlegen äh, mhm. und hat nie irgendwie die, die Recognition dafür gekriegt und äh, das Gefühl, dass er jetzt die Rolle da einnehmen kann. Aber ich bin auch so, dass Dante Foreman ist für mich echt so ein. X-Faktor, der, der, der gar nicht so schlecht ist. Also die Rolle ist eigentlich, also das Run-Game bei den Bears ist echt interessant aufgestellt mit den dreien, die alle laufen können. Uh, und uh, vielleicht ist Karl Herbert wieder der Verlierer daraus. Also das, das uh, wäre traurig, aber ich würde es ihm gönnen, dass er endlich seine Breakout-Season hat, weil eigentlich ist das da richtig viel Potenzial da.
0: Also genauso, genauso sehe ich's auch, ne? ich es auch. Ich habe nochmal gerade nachgeguckt, 730 Yards irgendwie ein Average relativ gut gefasst Decks oder über 5,5 Yards, aber ich glaube, dass am Ende des Tages in der Mischung aus Fields Formen nicht genügend übrig bleibt, dass dann eine 1000 plus äh, Yards Saison rauskommt äh, und ich fürchte, dass es bei den Bears ziemlich lange so sein wird, dass wenn Justin Fields den Ball nicht werfen kann, trotzdem das Laufspiel von Justin Fields eine relativ große Rolle spielt, einfach um ihn ein Stück weit länger über Wasser zu halten und das ist glaube ich nicht gut für einen äh, Khalil Herbert. Also ich ich sehe den auch nicht über 1000 Yards, bin aber bei der fast gleichen Definition wie von Remo, dass 1000 Yards auf jeden Fall so ein kleines Kriterium bei einem Running Back sind, um eine Breakout-Season zu haben. Naja, für mich eben nur ein kleines Kriterium.
3: Also ja, 1000 Yards ist für mich definitiv eine, eine okay. Hausnummer.
2: Ich finde, es gibt eben eine andere, andere Statistik und das wäre so für mich der Passing-Back, den wir jetzt haben. Aber Kyle Herbert hat es bisher einfach noch null gezeigt. Also Dante hm. Formel ist so ein hard nose Kopf durch die Wand. Äh, ich, ich ich baller die die vier fünf Yards raus, die ich für den First Down brauche. Und Karin Herbert ist jetzt nicht und also von der Statur her erwartet man das eigentlich. Aber bisher ist er nicht der Passing Back. Also vielleicht ist auch einfach seine Rolle so so unklar und äh, und der ist ja er, der wartet auf, auf Lücken und geht dann rein. Und äh, die Rolle ist irgendwie irgendwie schwierig zu nehmen in der und dem fehlen einfach Snaps bisher. Und die die ja, Dr. Foreman ist für den eigentlich Gift, dass der in das Team reingekommen ist. Hätten die einen anderen Typus gehabt, der eben auch ein Passing-Backman ist und äh, er läuft wirklich, dann bin ich dabei, dann, dann, dann sehen wir richtig gute Zahlen. So ist das wirklich, also mal gucken.
0: Dann close ich uns out mit den Running-Backs. Ich habe Rashad White von den Bucks genommen. Letzte Saison knapp unter 500 Yards. Ähm, Playoff Lenny ist weg. Der wurde released und Chase Edmonds ist der der einzige, der hinzugekommen ist. Ich sehe die O-Line deutlich stärker als letztes Jahr bei den Bucks ähm, und äh, also in letztem Jahr äh, hat keiner von den Running Backs davon profitiert, dass es so dieses Dinken-Dank Tom Brady Spiel war. Ich glaube, da ist deutlich mehr Platz dieses Jahr für den Lauf, ähm, um da einfach nochmal ein bisschen mehr rauszuholen und deswegen äh, Rashard White, den sehe ich oder sehe ich da auch aufgrund der wie gesagt ma bisher noch zumindest mangelnden Konkurrenz, die ich da sehe, auf jeden Fall in Richtung 1000 Yards.
1: Ja, zumal die Buccaneers glaube ich auch noch mal viel mehr laufen müssen einfach als letztes Jahr, weil ähm, ich, ich ja ich weiß nicht wie oft sie Baker Mayfield werfen lassen wollen. Ich weiß auch nicht wo es hingehen wird mit dem Team. Ich sehe die Buccaneers keine besonders erfolgreiche Saison spielen aktuell, aber für Rashard White glaube ich eine super Situation um um sich selbst in so ein Highlights Real zusammenzuspielen, ne, weil, ja, ist meiner Meinung nach die unumstrittene Nummer eins und wird auch alle Chancen kriegen, da genug draus zu machen. Springen wir jetzt, die anderen
0: beiden gucken auch noch ganz interessiert, dann springen wir jetzt rüber einmal zu der... Ich, äh, zu der...
2: Darf, darf ich einmal zu so den Bugs noch zwei Sätze sagen? Ja, gerne. Ich mach. finde nämlich den, die Aussage, die werden nicht so viel werfen mit Baker Mayfield, total falsch. Ich glaube, die sind schlecht und die werden unfassbar viel werfen, weil sie eben die ganze Zeit hinten liegen und äh, versuchen irgendwie wieder ranzukommen. Das heißt, ich, ich bin gespannt, wie viel Rashad White da an Möglichkeiten bekommt, weil, also, der ist ja wirklich... Prove it. Also am Ende äh, glauben wir alle, der ist gut und äh, äh, bisher hat das noch nicht wirklich gezeigt und wir sind unsicher. Aber ich weiß nicht, ob diese Schwäche einem Running Back dann gut oder schlecht tut. Ich würde eher sagen, dass sie schlecht für ihn ist, weil der Ball mehr geworfen wird und man hofft, dass Baker Mayfield irgendwas rettet. Aber das ist so ein bisschen einfach nur eine Interpretationssache, was da passieren kann. Ähm, also glaubst und, du äh, aber auch, dass die
1: Buccaneers keine erfolgreiche
2: Saison spielen? Dementsprechend. Die letzten fünf, sechs Teams der Liga. Ja. Also ich glaube, die Cardinals sind noch ein Stück schlechter und ein, zwei andere vielleicht auch noch, aber die werden keine guten also, was ist denn noch ja. da? Also Und ich würde mich auch wundern, wenn Mike Evans und Chris Godwin zur Trade-Deadline noch Buccaneers sind. Also, mhm. einen von beiden werden die irgendwann abgeben, weil man dafür noch Potenzial kriegt, ein paar gute Picks zu holen, wenn ein Team diesen einen Receiver noch braucht. Also, warten wir mal ab, ob die Bills äh, dann so happy sind mit dem Receiving-Call, was sie gerade haben. Da könnte ich mir einen Godwin und der Evans sehr, sehr gut vorstellen. Am Ende bei den Chiefs ja genauso und es gibt noch zwei, drei andere Teams, die dann vielleicht noch durch eine Verletzung oder so. Aber da, da warten die gerade, da pokern die Buccaneers aus meiner Sicht darauf, dass sie am Ende Trade-Material kriegen. Ich glaube nicht, dass die erfolgreich sein wollen aktuell.
0: Könnte dich einholen, das Zitat: äh Daniel Baker Mayfield rettet die Bucks durch die Luft. Also, <lacht> <lacht> ganz interessant. Mhm.
2: Aber mach mal weiter
0: mit deinem Wide Receiver. Das ist nämlich dein Hometown Pick, Daniel. Das heißt, dir gestattet.
2: Das vielleicht. Äh, also, zumindest aus Chiefs-Sicht ganz, ganz simpel. Äh, sorry, dass ich hier einen Chiefs nehme, aber Kadarius Tony ist für mich. Ähm, der beste Kandidat, so ein richtig krasser Ex-Receiver wieder zu werden. Also ähm, der, und das sagen die Chiefs selbst, ist mitten in der Saison gewechselt, war ein Gadget-Player und ist von Woche zu Woche stärker geworden. Am Super Bowl tag hat er wirklich einen, einen guten Tag, hat wirklich richtig viel performt. Äh, bei dem ist natürlich ähm, Verletzungsrisiko das Thema. Die Chiefs glauben, dass sie das in den Griff bekommen, äh, dass es am Ende der Saison schon besser war, dass er jetzt wirklich topfit ist und keine, keine Sachen mehr hat, jetzt die Offense kennt. Äh, und vielleicht das größte Argument dafür, dass Kadarius Tony ähm, dann äh, jetzt ein Breakout-Season hat, ist, dass aktuell mit Juju, der, der erfahrenste Receiver, gegangen ist und er ganz vorne steht und der Quarterback, dem den Ball zu wirft, Patrick Mahomes heißt.
0: Wie viel Glaube in Prozent und hm. wie viel Gewissheit ist deiner Meinung nach dabei? Also es klang so ein bisschen durch, so wir müssen mal hoffen. Ungefähr genauso, wie, 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 wie ich es gerade bei den Bucks hatte. Ähm, aber es klingt schon sehr, auch bei dir, Überzeugungs. Na, motivierend, sprechend.
2: Ich glaube, wenn er fit ist, gibt es den Typus ist Tony als Receiver nicht mehr, nicht ein zweites Mal in dieser Liga. Und der hat eine, eine, ne, der hat eine Quickness, der kann, 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 kann wirklich mehr oder weniger teilweise wie ein Dante Hall, wie der Human Joystick Richtung wechseln, äh, wenn er den Ball hat. Der spielt einfach einen anderen Typus, den ich sonst so in der Liga nicht sehe. Remo, dein Gesicht habe ich gesehen. Ich möchte hören, welche Namen du hast, die so ähnlicher Typus gleich sind. Aber erstmal das ganz kurz zu Ende sehen. Äh, ich glaube eben, dass der ganz, ganz anders eingesetzt werden kann. Und ähm, wenn der, der verletzungsfrei bleibt, dann hat der eine Chance, Yards -after Catch zu machen. Das ist, das ist sensationell. Gleichzeitig hat er den Speed und die Geschwindigkeit auf Separation zu schaffen. Also der hat einfach alles, was du brauchst, um einen richtig, richtig, richtig guter Receiver zu zu werden. Und ähm, das, das ist dann klar über 1000 Yards und äh, könnte eben wirklich ähm, der Faktor werden. Und das Spannende ist eben, dass ich das Gefühl habe, die Andrew Hopkins wollten die Cheese gerne. Dass sie ihn jetzt kriegen, ist unwahrscheinlich. Ähm, dafür ist das wäre das Salary-Cap-Thema zu schwierig. Aber ähm, das heißt, sie gehen wirklich mit Sky Moore als Konkurrenz und mit äh, mit Rasheed Rice jetzt rein, natürlich äh, am Ende ist Travis Kelsey da, aber bei den Chiefs ist es dann so, der wird wirklich richtig Snaps kriegen und der wird richtig, richtig viele Bälle bekommen und ich glaube, davon wird er extrem profitieren und dann kann man eben gucken, ob das ausreicht als Nummer 1 Receiver und kann dann kurz vor der Trade-Deadline nochmal einen, einen Receiver holen und die Situation ist aber super für diese ganzen jungen Leute, sich, ähm, sich weiterzuentwickeln. Sky Moore ist ein Slot-Receiver, äh, ein MVS kennen wir, der, der, der wird dann auch mal weit laufen, aber ein Kadarius Tony kann eigentlich alles und der kann äh, wirklich x- kann, kann Z, kann Zebra, uh, all das, was die Chiefs irgendwie haben, kann der anspielen. Und das macht es eben so gefährlich, dass der einfach auf jeder Position spielen kann. Und Remo, jetzt möchte ich hören, welchen Receiver du ähnlich siehst wie Kidder ist, Tony. Das interessiert nee, mich der, wirklich.
1: Der erste, der mir eingefallen wäre, wäre tatsächlich Jane Waddle gewesen, den ich sehr ähnlich sehe als Spielertyp. Ähm, was und ich weiß nicht, wo deine äh, Sicherheit herkommt, dass er wirklich alles spielen kann, weil ich finde, wir haben von Kadarius Tony einfach auch noch nicht viel gesehen. Zumindest haben wir nicht gesehen, dass er wirklich alles spielen kann und dass er wirklich auch alles fängt, was ihm in seine Richtung geworfen wird. Ähm, dass er wahrscheinlich seine beste Saison spielt, also er muss ja nur fit bleiben, um seine beste Saison zu spielen. Das ist, also vor allem mit dem Quarterback, dann hast du Travis Kelsey daneben. Äh, also da, wenn der mehr als zehn Spiele macht, dann wird er statistisch, einigermaßen äh, gute Saison haben, bin ich mir auch sicher. Der ist schnell, der hat schon Bälle gefangen, er hat aber insgesamt halt noch nicht viele Bälle gefangen in der NFL. Und er hat meiner Meinung nach, er ist jedes Spiel besser geworden, ja, er hat einen guten Super Bowl gehabt, es war aber hauptsächlich also, Punt Return, der da in Erinnerung bleibt, meiner Meinung nach. Ähm, also für hat mich hat gemacht, er noch nirgendwo gezeigt, dass er ein Wide-Receiver Nummer 1 sein kann. Und Solange ich das nicht sehe, weiß ich auch nicht, worauf ich mich beziehen sollte, um, um bei dem Breakout zu sehen. Außer, dass er mit Patrick Mahomes spielt. Aber äh, Hamstring und äh, Quads und immer wieder muskuläre Probleme, das können sie alles in den Griff bekommen, wie sie wollen. Manche Spieler sind aber, anders als bei Knochenverletzungen jetzt, der Knochen heilt der Knochen meist einfach wieder zusammen, sind manche Spieler einfach, was, was so muskuläre Verletzungen angeht, anfälliger. Und wenn es dann noch so Speeds da sind, ja, ich sehe einfach nicht, dass der mehr als zwölf Spiele macht.
2: Ich bin ganz traurig, Remo. Ich hätte ihn verglichen mit Divo Samuel. Das wäre der Spieler... Viel zu viel Lob und Debo ist nicht der Speedstar. Es geht, nicht, es geht nicht um, Weise, wir sind der Tony ist. dem Niveau, Es geht darum, was für ein Spielertyp haben wir. Es geht nicht darum, ja, den besten und schlechten Spieler. Debo Samuel ist der Typ, der ähnlich, ähnlich, ähnlich Sachen kann. Die, Debo ist, also wenn
1: jemand verglichen wird für Yards After Catch mit Debo, dann muss er mir das einmal vorher wirklich gezeigt haben. Ist Tony ist für mich eine schnellere Variante, die... Billiger Debo in ein bisschen schneller. Ja, du gehst auf die Qualität, nicht auf das, was du Nein, und aus Sturdy Debo, wenn Debo getackelt wird, da habe ich Angst um den Defender teilweise. Bei Kadarius Tony habe ich Angst, dass der drei Jahre lang im Krankenhaus liegt.
0: <lacht> Gucken wir mal. Durability, Durability ist das Skill. Sebastian, damit hm. du auch nochmal ja. mit zwei Sachen setzt, Daniel mit äh, Kadarius Tony in so ein einsames Boot wie bei euren beiden Quarterbacks oder springst du ihm zur Seite?
3: Hm. Also, wie gesagt, bei Kadarius Tony ist halt wirklich das große Thema. Er muss gesund bleiben. Ansonsten, die Surroundings sind halt wirklich, also, die gefallen mir auch sehr gut. Also, als, als ich gesehen habe, dass Daniel ihn genommen hat, ja, wundert mich jetzt nicht, weil es ein Chiefs-Spieler ist, aber äh, grundsätzlich hat er natürlich recht, wenn er denn fit bleibt. Aber du hast jetzt eine ganze Offseason äh, mit Patrick Mahomes und Andy Reid. Du hast, äh, er, er muss wahrscheinlich gar nicht der Nummer eins Receiver sein, weil der Nummer 1 Receiver bei den Chiefs ist für mich immer noch Travis Kelsey und das wird er auch bleiben. Entschuldigung. Aber ähm, er muss halt trotzdem, wenn er seine Rolle findet und äh, Juju ist weg, Nicole Hartman ist weg und MVS ähm, ist noch da, ja gut, und die beiden äh, Jungen, ne, der Rookie und und Sky Moore, der der Sophomore, aber nichtsdestotrotz, das alles Entscheidende ist halt wirklich, dass der Junge wirklich mal fit bleibt.
0: Wo du gerade dabei warst, dass es dich nicht wundert, dass Daniel einen Chiefs-Spieler genommen hat, verraten ja. es doch nochmal deinen Wide Receiver, den hattest.
3: Ja, und jetzt äh, ist natürlich klar, dass ich ähm, nicht Kenny Pickett nehmen konnte, weil ich äh, seinen Duo-Partner, wie auch immer man das nennen möchte, George Pickens genommen habe. Partner in Crime, sagt man. Partner, so. Partner in Crime, genau, so kann man es so sein. George Pickens, ähm, ja, er hat, ich hatte schon vor der Saison unfassbar viel Bock auf ihn, hat mich in meinem Fantasy-Dynasty-Draft, dem, dem einzigen, äh, in, den ich noch mache, mich schon so drauf gefreut, bin dann sechs hochgetradet, um ihn zu, zu nehmen, und dann nimmt mir den einer an drei weg. Ich war hart angepisst, weil ich mich schon sehr auf ihn gefreut habe und äh, er hat in der, im Laufe der Saison auch schon gezeigt, dass die Chemie mit Kenny Pickett von Spiel zu Spiel besser. Ähm, die Statistiken waren jetzt natürlich noch nicht so, waren noch nicht überragend, 50, 50 Catches, 800 Yards, vier Touchdowns. Das ist natürlich nur ausbaufähig, aber ich glaube ganz einfach, er hat schon Ansätze gezeigt und er hat gezeigt, wie viel Spaß er machen kann in der Liga. Einmal als Passcatcher, ich erinnere mich da an einen Catch gegen die Cleveland Browns, wo er so einen ähnlichen Catch wie OBJ hingelegt hat. Und dann aber eben auch, dass er sich auch nicht zu so fein ist im Running Game zu blocken. Der hat teilweise Cornerbacks so weggeschneuert, das sah einfach unfassbar gut aus. Ich so, diese Szene gab es eben so als, ja, als GIF auf, auf Twitter, die konnte ich mir 700 Mal angucken und ich habe es immer noch gefeiert. Und wie gesagt, jetzt gerade... Ähm, noch eine, eine Off-Season zusammen mehr mit Kenny Pickett und ähm, da würde ich mich nicht wundern, wenn Deontay Johnson ähm, sich so ein bisschen ähm, Sorgen machen muss, ob er noch der
0: Nummer-Eins-Receiver in Pittsburgh ist. Also ich bin ich bin so ein bisschen über den Pickens Pick von dir gestolpert, genau aus mhm. dem, was du gerade im Nebensatz sagtest und wir waren beide äh, vorhin bei Impact und 1000 Yards oder nicht. Ich mhm. fand das, was er letzte Saison abgeliefert hat, schon ziemlich Breakout-mäßig. Also ähm, mhm. das war so ein Versprechen vorher und letztes Jahr, letzte Saison abgeliefert mit 800 Yards, das fand ich schon ziemlich, ziemlich amtlich und die Steelers waren jetzt ja auch nicht unbedingt ein absolutes Powerhouse. Deswegen glaube ich, dass der nochmal äh, besser wird. Ich glaube aber, genauso wie wir jetzt einige Boote hier rumfahren haben, wo Leute zu einsamen Inseln fahren, bist du äh, mit dem George Pickens schon deutlich aus dem Breakout raus, weil du dich darauf verlassen kannst, dass das auf die nächsten Jahre derjenige ist, der äh, bei den Steelers, äh, gerade gesagt von seinem Partner in Crime, die, die Bälle fängt. Hätte ich auch kein Problem mit. <lacht> <lacht>
1: Ganz ehrlich. <lacht> so, der Steelers letzte, haben ein Händchen ja. für, für Receiver und Pickens beweist das auch wieder. Ich, ich mag den auch unheimlich gerne als Receiver. Ähm, ja, ich glaube aber auch, dass der, also es wundert sich auf jeden Fall keiner, wenn er eine 1000-Jahr-Saison hat. Es muss sich auch keiner wundern, aber er hat halt auch schon echt einfach so oft gezeigt, finde ich, dass er dass er dahin gehört und dass er auch ein Nummer-eins-Receiver sein kann. Ich glaube, es wird mehr von ihm erwartet, ein Nummer-eins-Receiver zu sein in der nächsten Saison, als dass man sagen will: oh, look who's there. Daniel Pickett, für dich
0: ein Beispiel des, desjenigen Spielers, der den Impact über die Zahlen hinaus für eine Franchise hat? Also, wo wir drüber vorhin gesprochen haben bei der Definition, was ist ein Breakout-Player?
2: Ich finde, ich find, die Steelers sind für mich insgesamt als Team und äh, vielleicht hätte man die als Kombination Breakout-mäßig nehmen können, Sebastian. Sind ja. für mich so ein Team, wo ich sehr gespannt bin, ob die im nächsten Jahr ihr Breakout-Season haben. Also, äh, das ist jetzt so also ein bisschen... Eine, also die stehen da jetzt, die haben letztes Jahr wieder keine negative Saison gemacht, aber kommt jetzt der nächste Schritt der, der Pittsburgh Steelers zurück in der AFC zum Top-Team oder bleiben die so ein so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ja, nach Big Ben, nach Antonio Brown, äh, nach Le'Veon Bell, ähm, wir bleiben irgendwo im Durchschnitt und ich, daher finde ich George Pickens genauso in der Kombination mit all dem, was in dieser Offense aktuell auf dem Platz ist, wirklich spannend, ob das die Breakout Season der der Offense des Steelers wird, also das, das ist so das Bild, was ich bei mir drin habe, ich kann es mir vorstellen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die sehr positiv überraschen, ähm, weil der coaching staff stark ist, weil dieses Talent definitiv da ist, äh, aber der Spieler, der für mich äh, relevanter wäre, wäre da auch der Quarterback als der Wide Receiver, weil dem Wide Receiver habe ich abgenommen äh, mit dem äh, Weggang von Chase Claypool dann auch äh, final dass, dass, der, dass der das Talent hat und die Fähigkeiten hat, richtig, richtig stark zu werden. Ähm, ich glaube, der, das größere Fragezeichen ist ähm, dann, dann doch Kenny Pickett und die Frage, äh, welches Niveau kann er, weil das wird entscheidend sein für die für diese Offense. Ähm, George Pickens ganz, ist super.
0: Ganz viel Steelers, liebe Sebastian, geht's runter wie mhm. Öl. Super. Super. Und jetzt bin mhm. ich ganz froh, dass wir als Closeout, äh, lieber Remo, keinen Hometown-Pick haben. Wen hast du denn als letztes Wide Receiver, als deinen Wide Receiver und als letzten Wide Receiver genommen?
1: Ich habe äh, Richard Bateman, weil ich einfach glaube, dass Lamar Jackson ist kein Breakout-Player, aber Lamar Jackson <lacht> wird eine Career Season haben. Davon bin ich fast überzeugt. Der hat jetzt ähm, auch zum ersten Mal endlich mal. Nicht Greg Roman als Offensive Coordinator seit Ewigkeiten, das allein deswegen schon Wide Receiver bei den, bei den Ravens ähm, sollten einen Riesensprung machen. Michaud Bateman ist nominell der Nummer 1 Receiver bei den Ravens. Mark Andrews wird wahrscheinlich immer noch die Lieblingswaffe bleiben von Lamar Jackson. Aber dazu hast du einen Odell Beckham, der sicherlich aber keine 70 Targets mehr kriegen wird dieses Jahr. Und Richard Bateman sollte derjenige sein, auf den er sich auf der Receiver-Position am ehesten verlässt. Er bringt auch meiner Meinung nach alles mit, um Nummer-eins-Receiver zu sein. Vielleicht jetzt keiner der ganz großen Namen. Er muss aber auch nicht unbedingt in die, in die Sphären von Devonta Adams und Kevin Johnson und wie die einen ganzen großen Nummer-eins-Receiver heißen. Aber ich glaube, Richard Bateman wird eine stabile, und dann sind wir auch wieder bei dem, Punkt, wo ist es eine Breakout-Season, wird es eine 1000-Jahr-Season fangen und ähm, damit sein Breakout feiern bei den Ravens. Können wir da auch sagen, wenn er fit ist? Hm. So, so ein
0: bisschen schon, ne?
2: Leider ja. ja
3: das leider geht aber ja. für
2: dieses ganze Team der Ravens, haben wir, glaube ich, vor ein paar Wochen schon. Also irgendwie sind die ja, also das ist ja... Halt die brauchen definitiv sehr, sehr viel medical staff damit dieses Teams von den beiden Running-Backs angefangen. Lamar Jackson ähm, und dann auch die Wide-Receiver. Äh, ja Devin Duvernay, äh Richard Bateman oder Beckham wissen wir selbst, wie, wie oft der irgendwie da ist. Ähm, und Nelson Aguilar bringt die Butter mit, aber am Ende ist es äh, dann wirklich eine, eine Offense, die ja, ganz spannend die ist und schwer einzusetzen ist. Ja, es gibt, also für mich gibt es keinen Receiver, der so viel Butter an den Händen hat wie, wie Nelson <lacht> Aguilar. Ich hätte Kenny Golliday, aber der ist, äh, naja...
0: Bringt die Butter mit. Muss man dafür auch 3 Euro zahlen? Also nicht, dass ich mich beschweren könnte heute bei den ganzen Sprüchen, aber es ist es ist super. So ähm, aber, jetzt ist dann also ich bin ja. ein
2: bisschen enttäuscht gewesen, Remo, von dir, also wieder auf dir, dir, dir mhm. rumhacken gefühlt. Ich fand gut, dass fand Remo Jameson, ist heute nicht ich. Ich fand Jameson Williams, äh, den du als erstes hattest und dann ersetzt hast, ganz kurz vor der Sendung, das kann man ja mal erzählen. Den fand ja. ich eigentlich spannend, weil das für mich wirklich so ein Kandidat ist. Der kann einer der ganz großen Receiver der, der Liga werden. Hat letztes Jahr, glaube ich, am Ende einen Touchdown gefangen, so völlig seelenruhig alleine, nachdem er eben Kreuzbandriss im College-Finale hatte. Aber das ist für mich ein Typus, wo ich super gespannt bin, wie der mit einer der richtigen Vorbereitung jetzt in die Saison geht. Da kann ich mir wirklich alles vorstellen. Das, das ist extrem interessant, was der für einen Sprung machen kann, weil da war am Ende letzter Saison ja noch nicht.
0: So, Remo, jetzt sagt Daniel bitte, warum wir den beide nicht gewählt haben.
1: <lacht> Nein, ähm, na ja, unabhängig davon auch, dass er die ersten sechs Spiele gesperrt ist, mhm. ähm, ist aktuell wohl die Berichte aus dem Training Camp nicht so, als wäre er auf einem Nenner mit seinen Quarterbacks.
2: Ähm, auch nicht mit dem überragenden Jared Goff. Geil, Und, das ist dann ja wieder ein Chiefs-Kandidat, den man in den ersten Runden pickt, den man so wegsneaken kann, weil er dann mit dem Team nicht geht. gut. finde ich gut. Vielleicht Sven, ich glaube so bei, Muten,
1: bitte. sind sie bei Williams noch nicht, aber ähm, ja, deswegen war Richard Bateman für mich irgendwie der, der sicherere Pick, weil bei Williams sind mir dann doch zu viele Fragezeichen, weil auch der hat Kommt eigentlich nur mit Vorschusslorbeeren vom, vom College, hat dann einen geilen Ball gefangen und sonst bisher noch gar nichts gezeigt. Von daher würde ich doch erstmal gerne was sehen wollen.
0: So und bevor wir jetzt gehen, weil, äh, haben wir auch im Chat gehabt, also für mich gibt es auch noch ein wichtiges Sportereignis heute, vierte Runde French Open, Zverev gegen Dimitrov, das möchte ich nämlich auch gleich gucken. Sven, hast du dir Gedanken gemacht, welche von unseren vier Quarterbacks der wenigst schlechte ist, wo du dich mit ins Ruderboot setzt? Oh Gott, der sagt wirklich Justin Fields. Oh, Herzlichen ja. Glückwunsch, Remo. Herzlichen Glückwunsch, Remo. <lacht>
1: Sven, bester das, Mann.
0: Ja, das war, das war also das Klingeln von Svens Handy mit den 5 Euro Paypal-Überweisungen aus München. Herzlichen Glückwunsch an alle. <lacht> ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass der gute Luis wieder eine Zusammenstellung macht. Dass er, ja, Sven, Sven, nochmal. Remo und ich haben
3: schon gerudert. Das klappt.
0: Ja, wirklich. Ich hab, Sven sagt, ihr habt schon gerudert, Remo, und das klappt. <lacht> Oh, wenn Remo schweigt und nur grinst, dann äh, ist Ernst auf jeden Fall. Äh, <lacht> ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Luis äh, sich wieder die Arbeit macht, unsere Kandidaten äh, nochmal auf schöne Kacheln zu packen. Wir freuen uns darüber, wenn ihr äh, drunter schreibt und kommentiert, wie ihr erstens auf unsere Pics reagiert und zweitens, wen ihr sonst noch so seht. Ähm, ansonsten soll es das, es sei denn, aus dem großen Rund kommt jetzt noch ein Widerspruch für heute gewesen sein. Danke an Sven, für, nicht für deine Justin-Fields-Einschätzung, so die hätte du sparen können, aber ähm, für, das, für das Bedienen der Regler. Danke nach Süddeutschland, nach München, Remo. Einen wunderschönen Abend in, äh, ja, deiner, in deiner kleinen weißen Kammer, wie immer. Ähm, Remo, Grüße.
2: Was gibt es zu essen bei dir jetzt? Du hast dass du jetzt schon vorher schon Hunger hattest. Wir wissen ja, dass deine, deine Kochkünste <lacht> legendär sind in der Footballerei-Community. Wie sieht es denn aus? Das stimmt, heute ist aber ganz unspektakulär,
1: gibt es eine gibt's ne Nudel einfach. Dosenracht eine mal Nudel? Liebende. Nein, eine Nudel. Schöne Pasta. Nudel mit Tomaten. Vielleicht Arabiata, mal gucken, ob ich noch Chili da habe. Ansonsten wird es wirklich sehr unspektakulär. Das
0: ist ein bisschen weit, ja. sonst würde ich jetzt rumkommen. Remo, hat Glück gehabt.
1: <lacht>
2: Sebastian, was isst ist du? Ich bin ganz glücklich, dass das bayerische Essen bei Remo noch nicht angekommen ist, wenn er jetzt angefangen hätte mit der Haxe oder so. <lacht> Das hat er ja in München gegessen,
3: also äh, beim, beim äh, Deutschlandspiel. Da hat, war Haxe ja ein ganz großes Thema.
1: Bei, ein, zwei Krustenbraten also. wird es vielleicht schon gegeben haben ja. in den letzten Monaten. Möglicherweise, <lacht> letzte
2: Woche oder so. Ne?
0: <lacht> ja, irgendwo, irgendwo drauf muss das Bier auch fallen, so. Hm
2: so nämlich. Das Köpi natürlich fallen, das ist ganz wichtig. Ja,
0: natürlich, natürlich, ich will bei mir heute hier nur das Alkoholfreie nach dem, nach dem Wochenende, wunderbar. Sebastian, was isst du und was machst du noch am Abend und viel Spaß dabei?
3: Ich, äh, ich werde wahrscheinlich sehr zeitig schlafen gehen, weil ähm, die Nacht war etwas kurz, ich war irgendwie um halb eins, äh, war ich zu Hause und dann kurz vor eins im Bett und um halb fünf hat der Wecker schon wieder geklingelt. Ne? Also ach Gott, ach Gott, ach oh Gott. Ja, ja. Ja, man,
0: man, sieht es, man sieht auch, dass es bei dir allmählich ein bisschen dämmert. Kein Problem. Ja. Und Daniel... Ja gut, wir haben uns fast das ganze Wochenende ertragen müssen. Ich habe jetzt keine Frage mehr an dich. <lacht> ich
2: habe gerade, wir reden nochmal über mein, mein, mein Shirt. Ich habe gerade, weißt du, dass du letzte Woche von den, von den Leuten auf dein Manta-Shirt angesprochen ja. warst. Ich bin ein bisschen enttäuscht, also davon, dass dis, da auch
0: nichts kam. Das und Dis, wenn du so viel Headspace bei dir in die Kamera packst, hatten wir schon mit Remo, dann sieht man einfach nicht, was auf dem also T-Shirt steht. Es tut ein mir leid.
2: Caliban-Shirt, da habe ich gedacht, dass bei unserer Community ein bisschen Reaktion kommt, aber schreibt mir nochmal gerne, wenn ihr, äh, wenn ihr auch ganz gerne Metal und Rockmusik hört. Das äh, finden wir ganz toll.
0: I appreciate Bestimmt. Caliban. Guter Pick für, äh, für die paar Euro, die du da getätigt hast. Auf jeden Demo, Fall. kennst für du den. die?
2: Kennst du Caliban? Nope. Mach hab im Metal nichts am Hut. Ich hab im so Metal, Metal nichts sehr, sehr am, Metal am Hut. Gar nichts. Hör, hörst dir mal an. Die, sind, die, sind wirklich, die bringen Spaß. Da kommst,
1: hör, du, nicht, da kommst seit, du nicht zum Denken. Seit so, zwei Freunde. Monaten höre ich nur das bei der Murphy Gang.
0: Ach du Scheiße So Freunde, um, um, um guten Bekannten zu, dis äh, zu diskutieren zu zitieren, freudscher Versprecher ist Wir reden gerade nicht mehr über Football, lass Feierabend machen hm? Bis nächste Woche, danke fürs Zuhören Tschüss zusammen
1: Ciao, ciao. ciao.
3: Bis.
2: Das war's für heute Bis zum nächsten Mal Emo, du brauchst mal so ein LED-Licht vorne.
1: Ja, ja, unbedingt. Weil du
2: verschwindest irgendwann im
1: Dunkeln. Ja. Ja, die Beleuchtung ist hier eine Katastrophe, aber die Wohnung.